0: Hallo Themen. Hallo David. Ich habe Themen für dich. Ich heiße Themen. Hallo Themen. Hallo Themen. Ich habe Themen für dich.
1: Okay, schieß los mit deinen Themens.
0: Ich, ich wollte doch den Beginn einer jeden Folge revolutionieren.
1: Und ich möchte es jedes Mal zerstören. Und jetzt ist
0: alles kaputt. Hallo. Hi, na äh, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Widerlicher. Der Podcast der Liebe, des Vertrauens und der Freundschaft. Wenn mich nicht alles täuscht, dann sind wir in
1: Folge 66. Mit 66 Folgen, da fängt der Podcast an. Mit 66 Folgen, da hat man Spaß daran. Mit 66 Folgen, podcastieren wir wie noch nie. Mit 66 steigt die Fantasie. Ich möchte mit dir heute über Geld sprechen. Ich möchte mit dir über Poesie sprechen. Ich möchte mit dir über Toiletten sprechen. Da war ich eben. Da kann ich viel zu erzählen. Äh, ja, ich habe noch ein Thema für alle Zeit, das behalte ich im Hinterkopf, bis wir es brauchen. Vielleicht schon heute. Vielleicht schon heute.
0: Und ich möchte mit dir darüber sprechen, warum wir ähm, erst jetzt aufzeichnen und publizieren. Ich würde
1: damit sogar gleich beginnen.
0: Okay. Äh, mein Name ist David Alf. Mein Name ist glatt Und wir heißen euch herzlich willkommen zu Folge 65 von Widerlicher.
1: Und jetzt kommt ein Intro. Wieder, 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 wieder. Ja, hallo liebe Freunde, es ist Mittwochabend. Wir zeichnen zum ersten Mal in der Geschichte. Nein, gelogen. Zum zweiten Mal in der Geschichte von Widerlicher zeichnen wir an einem Mittwochabend auf. Unser Jubiläum, ne? Ja, unser, unsere 50. Folge vor Publikum. Och, das, war das war auch habe
0: ich heute erst drüber nachgedacht und habe dich dann bei der Gelegenheit, denn wir verbringen gerade den ganzen Tag ah, miteinander. Ja. Oder oh, so schön. Ja gesagt, wo verbringen wir eigentlich die hundertste
1: Folge widerlicher? Und weil ich sehr klug bin, habe ich darauf geantwortet, Lasst das doch mal die User entscheiden. Das heißt, jetzt habt ihr die Chance, uns Hinweise zu geben, wo ihr denn die hundertste Folge gerne hättet. Das hast du überhaupt nicht gesagt. Nö, aber fand ich doch jetzt einen ganz guten Move von mir, das mal so äh, Radiofon nach außen zu tragen. Habt ihr
0: auch irgendwie so eine geile Location wie das Jockeystübel in äh, Plittersdorf, wo wir den ähm was ist das? Ist das dann zwei Jahre? Wahrscheinlich. Ungefähr zwei Jahre
1: wieder Licher. Zwei Jahre, 100 äh, Folgen. Ja, vielleicht das Gemeindehaus in Blittersdorf oder so. Also, wir wollen uns, wichtiges ist, aus Blittersdorf nicht <lacht> wegbewegen. Das ist ein sehr guter Erfolg für uns. Vielleicht können wir da. Nee, wir sind da ganz offen. Falls ihr eine gute Idee habt und denkt, Mensch, auf der Zugspitze, da hat mein Onkel doch das höchste Restaurant Deutschlands. Da möchte ich mal, dass ihr aufzeichnet. Dann machen wir das. Das wäre schon relativ geil, muss ich sagen.
0: Ähm, wir nehmen jetzt erst auf, weil eigentlich wollten wir Dienstagabend aufnehmen, was wir relativ häufig tun. Das
1: ist so, ja. Montag oder Dienstag.
0: Und ähm, dann musste ich aber einen Krankenbesuch abstatten. Und wie das so ist bei nahen Verwandten, die sich wehgetan haben und dann so schwer, dass sie dann auch noch relativ lange jetzt im Krankenhaus gefesselt sein werden, ähm, muss, muss das einfach sein.
1: Ja, und, und weil ich darauf keine Argumente hatte, habe ich ihn gehen lassen. Es gibt so Dinge, das ist spannend. Man merkt das oft im Leben. Es gibt so Sätze, wenn man die sagt, ist die Reaktion von allen Menschen gleich. Zum Beispiel, äh, die Braut wünscht sich aber eine Hafenistin zur Hochzeit. Okay. Oder äh, ich werde Vater oder ich werde Mutter. Auch das funktioniert. Oder oh, da gibt es sehr unterschiedliche Re Reaktionen. Aber du kriegst sehr viel, äh, es eröffnet sehr viele Freiheiten in dem Moment. Das meine ich. Genauso im negativen Fall. Äh, Ach so, du meinst, dass
0: du, du hast quasi einen äh,
1: Freifahrtsschein, ja. um dann erstmal ja. Dinge selbst entscheiden zu können. Ja, so, also, stehen. Also in 99 Prozent der Fälle, wenn du zu mir kommst und sagst, wir nehmen Mittwoch auf, sage ich, nein, ich, wir senden Mittwochs, wir nehmen auf gar keinen Fall Mittwochs auf. Es gibt so eine Handvoll Dinge, die kannst du sagen und ich würde wahrscheinlich immer sagen, ja, alles klar, nee, machen wir, machen wir Mittwoch. Auch wenn jemand stirbt, ist das immer so beruflich ja. auch. Da kriegt man kann man alles machen, es geht alles möglich.
0: Zum Glück ist niemand gestorben, das sondern ist nur ganz, ganz ungünstig äh, irgendwie vom Fahrrad gefallen und hat sich einfach das Knie einmal komplett zerstört. Und vielleicht sogar unwiderrufbar. Und das ist relativ tragisch und dumm und äh, traurig. Und dann muss man, wenn man dann an diesem besagten Wochenende, wo das passiert ist, nicht da ist und dann erst wiederkommt, zurück in die Heimat am Montag, muss man dann halt am Dienstag ins Krankenhaus So ist das. Das stimmt. Naja. Aber es führt ja trotzdem dazu, wir haben Mittwochabend, du hast es völlig richtig gesagt, wir können ja jetzt auch direkt im Anschluss publizieren. Das heißt, es wird... In 100 Jahren, wenn jemand unseren Podcast-RSS-Feed findet, irgendwo in so einer Erdkruste. Ja, ähm, im Jura. So geil, hier. Ja? Früher hast du Ausgrabungen gemacht und hast irgendwie so einen onanierenden Witzie äh, gefunden. Und heute findest du so einen RSS-Feed mit so einem Podcast. Na gut. Hoffentlich unseren. Um, das ist Kunst. Mindestens es wird jedenfalls niemals Jahren. auffallen, dass das, dass das irgendwie aus der Reihe getanzt ist, weil es wird trotzdem an einem Mittwoch publiziert. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, denn ich liebe Tradition.
1: Mit Sicherheit. Und ich würde gerne wissen, wie eigentlich ihr euren Morgen verbracht habt. Also die 100.000, die uns jeden Mittwochmorgen schon zur Autofahrt mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt den morgen gut überstanden.
0: Oh, an dieser Stelle müssen wir ganz kurz einen kleinen Shoutout. Es <lacht> geht schon wieder geht los. Das schon wieder los. Ähm, kurzer Gruß an unseren Hörer Flo, der bei dieser Gelegenheit wahrscheinlich seinen 42-minütigen Arbeitsweg gerade bestreitet. Das hat er uns jedenfalls geschrieben, dass er uns auf seinem 42-minütigen Arbeitsweg hört regelmäßig. Ja. Sich sehr darüber freut. Und er hat uns bei Instagram geschrieben. Und Instagram fängt jetzt mit der Scheiße an, die auch schon Facebook betreibt, dass wenn du nicht irgendwie connected bist, das in so einem komischen Postfach landet, wo wir das dann nicht gefunden haben. Und das liegt jetzt diese, seine Nachricht, die sehr freundlich war, lag jetzt da wochenlang rum und wir haben sie nicht beantwortet. Ja. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. Wir beantworten das noch und... Ähm, Kümmern uns darum. Kümmern uns darum. Ich um alles, hin. was du erbeten hast. So sieht das aus. Äh, Gut. Möchtest du mit mir sofort über Geld sprechen oder hast du selbst ein Thema, was so virulent ist, dass du denkst, ich halte es nicht mehr aus?
1: Ja. Was ja? Das war eine Oder-Frage. Ja, ich war mit ja. Ich möchte mit was mit der, mit der mit dir über was sprechen, ja. was du mir immer vorwirfst. Ach du Scheiße. Ja, du hast mir vor kurzem in einer Nachricht die Wortkombination rhetorische Angel geschickt. Äh, ja. Und wirfst mir vor, dass ich ganz oft mit rhetorischen Angeln arbeite. Ja. Was meinst du damit?
0: Ich meine damit, dass Themen... Ähm Ganz oft, wenn er dich anschreibt, nicht schreibt, hey David, alles klar, du, ich habe äh, letztens ähm, das und das erlebt und da habe ich mich gefragt, wollen wir es eigentlich so und so machen? Sondern Tim schreibt sowas wie, was würdest du sagen, wenn ich dir
1: von einer Geschichte erzähle, die du nicht fassen kannst? Ja, so ungefähr ein bisschen anders. Ich habe herausgefunden, wieso dich das stört und wieso ich das immer mache. Und es ist nicht der Grund, den du glaubst. Warum glaubst du, da mache ich das immer? Ich mache das sehr oft, das stimmt. Ich äh, benutze, ich, ich schreibe Teaser im Prinzip. Genau. Warum mache ich das, glaubst du?
0: Weiß ich nicht, weil es dir Spaß bringt.
1: Ah, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> nee, meine Theorie ist, wir haben ja beide ein grundlegend unterschiedliches Verständnis oder
0: Gefühl für Lyrik. Ich und müsste gerade noch mal wissen, in welcher Situation du mir das letztens Mal geschrieben hast.
1: Na meistens will ich dir ja, eine Information mitteilen, verpackt die aber in so eine... In so eine kryptische... In, in so einen, in einen Quiz, im Prinzip in ein Quiz, ja. Ja. So. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich Poesie liebe und du Poesie hast. Denn, warum ich Poesie liebe, und das ist das, was dich daran stört, ist, und das war meine große Erkenntnis, ich liebe es ja, wenn jemand einen Text so verpackt, dass eine Metapher dahinter steckt, dass ich ganz lange darüber nachdenken muss, um mir zu überlegen, was der eigentlich von mir will, was der mir sagen möchte. Das finde ich geil. Du denkst dann immer, wieso sagt er nicht einfach, ich habe Bauchweh?
0: Ja, aber es ist noch was anderes, denn du verlangst immer von deinem Gegenüber. Also ich, ich gebe kurz, ich, ich sage den konkreten Fall, weil dann wird es einfach konkreter auch für die Zuhörerschaft. Du, ich äh, werde den Namen, der in dieser Nachricht auftaucht, nicht nennen, sondern ähm, ihn ersetzen durch... Johanna. Johanna. Thiemann schreibt mir am 3. Oktober... Johanna hat mich gerade gespielt wie du in deinen besten Momenten. Ja. Out of nowhere. Ja. Das Schlimme ist, dass darauf nur eine logische Frage folgen kann. Was? Was hat er denn getan? Was hat sie denn getan? Wieso denn? Ja. Und das finde ich übergriffig. Weil das ist, ich bin ein sehr zeiteffizient lebender Mensch. Ja. Und es geht mir auf den Sack, dass du mir aufdrängst. Nur weil du irgendwie deinen Auftritt noch ein bisschen pompöser gestalten möchtest, als er ist, mir aufzwingst, dass ich jetzt schreiben muss, oh themen warum denn? Weil das kann ich mir auch einfach sparen. Du
1: kannst mir auch einfach sagen, worum es geht. So, weil du so effizient bist. Ich aber, wenn es sobald um Lesen und Wörter und so die, ich will, dass mir jemand genau das sagt, dass ich erstmal eine halbe Stunde darüber grübeln kann, was der mir jetzt eigentlich sagen aber will. ich muss doch gar nicht grübeln. Ich frage einfach, warum denn? Ja, aber es macht doch voll Spaß, über solche kryptischen Dinge nachzudenken. Mir macht das total Spaß. Deshalb liebe ich Lyrik. Deshalb liebe ich Lyrik, weil Menschen Dinge weglassen und ich darüber nachdenken kann, was sie mir sagen wollten. Oder weil sie einen anderen Kontext packen. Oder weil sie sie anders verkaufen. Und ich die Leistung erbringen muss, was will der uns eigentlich sagen? Was möchte uns der Autor damit sagen? Du, du willst, willst einfach sagen, in mir Interesse provozieren. Nee. Interesse für deine Person. Nein, ich, weil ich, das muss ich ja nicht. Ich weiß, das hast du. Wenn in meinem Leben etwas Wichtiges passiert, weiß ich, ich kann dir theoretisch schreiben. Äh, mir ist gestern ein Ambus auf den Fuß gefallen. Du,
0: Johanna hat mir gerade Folgendes gesagt.
1: Das ja. ist natürlich crazy. Ja, das könnte ich tun. Ich finde das aber so langweilig. So macht
0: Sprache mir Aber langweilig ist, dass ich dir, dass ich gezwungen bin, dir zu schreiben. Nein, das macht viel spannender. Was hat sie denn gesagt? Das macht auch viel spannender. Nein, es ist, es ist wahnsinnig langweilig. Für mich, für dich ist es vielleicht spannend, aber für mich ist es wahnsinnig langweilig. Immer, und wohlgemerkt, hast du es dann
1: zehn Tage später wieder getan. Ich mache das bestimmt häufig, weil ich das so denke. Dass ich nur fragen kann, Wieso denn? Aber ich denke, dann machst du dir bestimmt zehn Minuten Gedanken darüber und denkst und machst dir so einen Gedanken. Und das ist und der Narzissmus drücken. des Team Glatt. Du willst, dass Leute 10 Minuten das lang nicht. über dich nachdenken. Nein, das will Ich denke, es macht dir Spaß, weil das ist vielleicht der Narzissmus. Ich denke, es macht dir Spaß, über solche verklausulierten Dinge nachzudenken, weil mir es so viel Spaß macht, über verklausulierte Dinge nachzudenken. Ich finde es geil, wenn jemand Dinge nicht sofort benennt, wie sie sind, sondern ich diesem Rätsel nachkommen muss. Wenn alles ein Rätsel ist. Ich finde das super. Und das ist das Schöne an Gedichten. Das ist das, das ist das, warum ich das so geil finde. Weil man, Dinge, weil man Dinge so klug verpackt, dass die für mich ein Rätsel sind, dass die für mich spannend sind, dass ich die erst ergründen muss, dass die noch eine zweite Ebene haben. Es fehlt die zweite Ebene. Ich, muss einfach, ich muss einfach rumrätseln
0: und dich dann fragen, warum denn? Und dann kriege ich eine Antwort, die dann relativ konkret ist. Ja.
1: Also, aber du musst dir immer die Frage stellen, was meint der Autor damit? Und ich finde das geil. Ich finde das cool. Ich will, dass man so schreibt. Ich, ich finde es in der Konversation finde ich es einfach... Quatsch. Ich will aber, dass mein Leben ein Gedicht ist. Wenn ich dein Leben verfilmen würde, würde ich so eine Musical-Variante oh, Das wäre geil, wenn immer plötzlich alle anfangen, so in Bollywood-Musical, aber die schlimmsten Filme aller Zeiten. Wenn ganz bunte Männer anfangen drin.
0: Mir hat letztens jemand ähm, gesagt, dass eine perfekte, verkaterte, also ich war sehr verkatert und musste einmal quer durch Deutschland fahren. Und jemand riet mir, den Film Mama Mia zu schauen. Und der oh. ist ja wirklich, der ist ja einigermaßen beliebt. Viele Leute, ich kenne viele Leute, die den Film gut finden. Und ich dachte so, ach komm, Meryl Streep, wirklich, ich vergöttere sie quasi. Ja, zu Recht. Ähm, Pierce Brosnan, allein weil er James Bond war. Hm. Und dann gucke ich diesen Film und ich musste, und das passiert mir nicht häufig, sehr, 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 sehr schnell ausschalten. Ich habe es noch versucht, einfach alle Musik zu skippen. <lacht> Aber das ist so unerträglich. Dieser Film ist unerträglich.
1: Da gebe ich dir 100% Recht
0: Spielfilme, in denen... Willkürlich mittendrin gesungen wird, kann ich nicht ernst nehmen.
1: Aber weißt du, was noch schlimmer ist als Mama Mia? Lalaland? Nee, La La Land ist ganz okay. <lacht> weißt du, was noch schlimmer ist als Mama Mia? Nee. Mama Mia 2. <lacht> das ist wirklich. Oh Gott. Wenn du jemanden quälen willst, zeig ihm Mama Mia. Wenn du jemanden wirklich fast an den Nerven bringen möchtest, zeig ihm Mama Mia 2. Weißt du eigentlich, was wir vergessen haben? Alter! Das ist krass. Ich bring mich um. In 66 Folgen ist Ach, das noch du, nie Scheiße. passiert. Scheiße! Hammer, ne? Der Witz ist ja, wir haben es gar nicht so richtig vergessen, wir haben es aber so halb vergessen. Also, Wir hätten jetzt noch eine halbe Stunde weitergemacht, wenn ich jetzt nicht dran gedacht hätte. Oh, ist das krass. Ja. Wir haben einfach immer noch kein Bier
0: aufgemacht. Ja. Aber wir haben es nicht so ganz vergessen, weil wir haben natürlich
1: Bier. Ja. Als hätten wir kein Bier. Na, wir, haben sogar das, wir haben sogar die Hausmarke.
0: Es ist endlich mal wieder ein Licher und wir sind endlich mal wieder beide halbwegs gesund und wir trinken endlich mal wieder Alkohol unter der Woche. Ich habe keine Frühsendung morgen, es ist alles geil. Wir sitzen in unserem... Studio, wir haben unsere Stange. Und noch viel schöner, momentan oh, die eine ganze ab. Woche lang. Oh fuck! Ich nicht mehr geübt. Ich hab's noch nicht mehr gemacht. Ähm, ah, geilo. Arbeiten Team und ich auch noch zusammen. Das heißt, wir sind wirklich so gefühlte 24-7 aufeinander, ineinander, miteinander. Oh, das sind wir
1: schon lange nicht. Sehr gut aufgemacht. Danke. Äh, so. Entschuldigt euch, äh, entschuldigt, äh, wir, wir entschuldigen uns <lacht> für diesen Fauxpas. Entschuldigt <lacht> euch, <lacht> euch mal bei uns. euch für, für
0: diesen Fauxpas. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, vor lauter Aufregung weil ich ganz vergessen, wo wir gerade waren gedanklich.
1: Oh, heute schmeckt es mir nicht so gut.
0: Oh, mir schmeckt es ganz toll. Das
1: ist gut, da liegt es ein Bier. Äh, ich habe ein Bier auf, jetzt können wir über Geld reden. Wo waren wir denn
0: eben? Achso, ich wollte eine Sache von dir wissen. Ähm, du bist ja Filmwissenschaftler. Ja.
1: Und ich finde geil, kurz dass ich den Rest meines Lebens vielleicht alles verlieren kann, aber ich werde für immer ein Filmwissenschaftler sein. Ja, ich mein nächster Satz wäre fast sowas
0: geworden, wie darauf bildest du dir sehr viel ein und dann dachte ich, ach nee, sei nicht mal so gemein zu teamen, ich sag's lieber nicht. Und dann sagst du sowas und dann will ich dir einfach verbal bin, in den Ausschnitt kotzen. Ich bilde mir darauf nichts
1: ein. ich finde Doch, nur schon relativ viel. Schwachsinn, ich finde, ich, finde, ich finde nur den Fakt geil. Ich finde den Fakt geil, etwas zu haben, was man den Rest seines Lebens ist. Also Mensch. Ja, da bin, ich nicht, da bin ich mir bei mir nicht sicher. Ob ich, ich meine, beide, <lacht> bei bei, bei beidem bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann nicht mehr menschlich bin, halte ich für sehr realistisch und dass ich kein Mann mehr bin, daran arbeite ich noch. Aus karrieristischen Gründen. Äh, exakt, weil mir mein Penis sehr auf dem Wege steht. Ja, dir werden viele Penis in den Weg geworfen. Das kann man so sagen. Äh, ja, und ich finde es irgendwie. Lust, ich fand es lustig, als ich diesen Abschluss hatte, zu sagen, cool, ich bin für den Rest meines Lebens, kann ich sagen, ich bin Filmwissenschaftler. Du bist ja lustig. jetzt für den Rest deines Lebens Filmwissenschaftler. Und ja. da wollte ich mal
0: wissen, jetzt, wo du gesagt hast, Mama Mia 2. Oh, das ist eine Frage, die würde dich sehr freuen. <lacht> Manchmal würde ich dir auch was Gutes tun. Danke. Denn ich liebe dich ja. ja Vordergründig liebe ich dich auch, ja. dich auch sehr. rum besorge ich dir das hart. Was ist denn hier los heute? Los. Mama, mir zwei ist scheiße, hast du gesagt. Ja. Nun ist es ja eigentlich eine Binsenweisheit zu sagen, jede Fortsetzung ist eigentlich immer ein bisschen beschissener als die, das Original. Und jetzt kommt die große Frage. Du weißt schon fast, worauf ich hinaus ja. möchte. Gibt es XY2 das besser ist als XY. Ja. Und ich rede nicht von Trilogien. Das, ich wollte es gerade sagen. Trilogien sind ausgenommen. Weil die sind so angelegt. Sondern richtig, wir reden von, von eigenständigen Filmen, die dann
1: ein Sequel oder Prequel ja, Dann ist halt die Frage zum Beispiel, was ist mit Harry Potter? Das, ist, das war nie als siebten Teilig angelegt. Die hat erstmal ein Buch geschrieben, das war ein Erfolg und sie hat dann noch so viele Geschichten im Kopf, dass sie weitererzählt hat. Harry das Potter ist gewachsen mit seiner Zeit. Ja, das, das passt nur so halb. Herr der Ringer ist eine klassische Trilogie, da ist mhm. der erste Teil nicht der beste, aber das ist nie als ein Teil nee, ausgedrückt. ich rede von so Bad Boys, Bad Boys 2. Ja. Du als Filmwissenschaftler, was ja. sagst du dazu? Ja, es ist, ich überlege gerade. ist wirklich, also Und Fast and the Furious 11. Ja, es ist eigentlich immer, immer, immer der erste Teil am besten. Ich hatte sehr, sehr lange das Gefühl, dass ich Zurück in die Zukunft 2 besser finde als Zurück in die Zukunft 1. Mhm. Muss aber inzwischen sagen, der bessere Film ist Zurück in die Zukunft 1. Ich fand Zurück in die Zukunft 2 immer viel geiler, weil der halt so futuristisch war, weil da die Hoverboards geflogen sind und die alle so los. Ich fand so Zukunftsvisionen, glaube ich, ganz cool irgendwie. Aber rein... Obwohl äh, du sonst überhaupt kein Science-Fiction-Fan nee, bist. Aber rein auf Filmebene und so ist, ist äh, Zurück in die Zukunft 1 der bessere Film. Soll ich dir was Krasses sagen? Ja. Ich habe noch nie Zurück in die Zukunft geschaut. Das ist, finde ich, wirklich sehr krass. <lacht> Das finde ich auch krass. Allerdings hast du noch ja. nie Star Wars geschaut. Ja, und noch nie Matrix. <lacht> und ich bin Filmwissenschaftler.
0: Das ist wirklich krass.
1: Und Matrix gehört eigentlich zu einem Kanon der Filme, die man gesehen haben muss. Aber
0: das trifft sich gut, weil ich erst letztens wieder überlegt habe, ich könnte mal Matrix schauen.
1: Vielleicht sollten wir mal einen Film machen. Wir so Filmnacht. Ma Matrix und zurück in die Zukunft. Wir gucken Matrix 1, 2, 3 und zurück oh in die Zukunft. 1, 2, 3. Oh Gott, dann sterben wir.
0: Ich glaube, das, das überlebt keiner.
1: Ich schaffe das. das. ja ist
0: auch das, das brain Fakt. Dich so aus dem Leben, dass du danach eine Woche freinehmen musst. Du kannst, <lacht> kannst nicht arbeiten danach. Finde ich okay. Ähm,
1: ja, bei Star Wars, find, da kannst du mir dazu sagen, ist da der erste der beste? Nee. Das glaube ich, also das habe ich oft gehört, deshalb möchte ich das ins Feld. Nee, also
0: der also erste, du meinst jetzt chronologisch gesehen, also Folge 4. Mhm. Ja. Äh, Folge 4 ist nicht der beste, ich finde persönlich Folge 6 am besten. Mhm. Also, der dritte der ersten Trilogie. Ja. Das ist,
1: das ist auf jeden Fall der epischste. Da ist die Fortsetzung besser. Aber eigentlich. Aber auch das ist eine Trilogie. Ja, okay. Dann gibt es keinen Film, wo die, der zweite Teil okay. besser ist. Okay. Dann haben wir das an dieser Stelle eindeutig gelöst. Äh, Fun Fact: Es wurde sehr, sehr lange an der Fortsetzung von Forrest Gump gearbeitet. <lacht> oh Gott. Und alle Filmwissenschaftler der Welt sind sich einig, dass Gott sei Dank die nie umgesetzt wurde. Eieiei. Habe hm. ich erst vor kurzem wieder gelesen? Das, das wäre halt noch abstruser geworden. Ne? hat ja In dem einen Leben hat dieser Mensch alles erlebt, was man eigentlich nicht mal in einem Leben erleben kann. Und dann wurde wäre er im zweiten Teil Astronaut geworden und hätte jenes und XY. Das wäre nicht gut gewesen. Ich es möchte ist an dieser so.
0: Stelle noch eine kurze Beweisführung antreten, dass ich Thiemen trotz der vielen, vielen Beschwerden, die ich oft anbringe, doch sehr, sehr innig liebe. Ich habe gestern erst zwei Kinokarten besorgt, für meine Wenigkeit und für den Filmwissenschaftler Thiemen Glatt. Wenn ich einen Doktortitel hätte, wäre das so geil.
1: Auf den hatte. er sich
0: relativ wenig einbildet. Ja. Und ähm, am Sonntagabend werden wir zwei richtig schön ins Kino gehen. Also weil in so einem richtig schönen, riesigen Power-Kino in Frankfurt läuft einfach Forrest Gump. Und den gucken wir uns mal das finde ich geil. Den darf ich dir nochmal auf einer großen Leinwand angucken. Und dann schauen wir den und danach gehen wir irgendwie noch auf jeden Fall ein Bier trinken. Erklärst ja. du mir nochmal
1: kurz? Warum das der beste Film der Menschheitsgeschichte ist? Nochmal? Ist er gar nicht. Es ist für mich persönlich der beste Film. Aber das reicht es ist Nicht mir. der beste Film aller Zeiten. Das Zeit. reicht mir. Der beste Film aller Zeiten wird diese Woche 20.
0: Diese Woche 20, 2019? Das heißt äh
1: Fight Club. Ja. Das war einfach. Ähm, äh, 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 was hast du, schon mal, hast du schon mal im Kino einen alten Film neu aufgelegt, nochmal angeguckt. Einen alten Film? Also wie angehen. jetzt wird Forrest Gump, der wird nochmal Grund Jubiläen oder warum so, auch immer nochmal gezeigt. Ein Film, der vor 20, 30 Jahren eigentlich lief und jetzt nochmal, hast du das schon mal gemacht? Der einfach nochmal läuft. Der einfach nochmal also, gezeigt wird. Äh, in so einer Replik. Nee. Das ist spannend, das macht man sehr selten. Ich habe das gemacht. Und zwar. Ich weiß, ich kriege das oft gar nicht mit. Ich, also das Forrest Gump-Ding. War Zufall. War jetzt eher Zufall. Ich weiß gar nicht, dass das so häufig passiert. Ich habe an meinem, an meinem. 22. Geburtstag. Ich habe in meinen 22. Geburtstag hineingefeiert, im Kino. Ich war um 0 Uhr im Kino. Alleine? Mit meinem besten Freund, mhm. weil ich mir was zum Geburtstag gewünscht habe, mhm. die Wiederauflage eines Kinofilms zu gucken. Was? Weißt du, was an meinem Geburtstag historisches passiert ist?
0: An deinem Geburtstag, ist, warte mal, das ist der 14. April. 19. 78
1: Jahre vor, meinem, vor meiner oh. Geburt.
0: 78 Jahre. Ach du Scheiße. 1912. Am 14. April 1912. Das dürfte ja irgendwas... Oh Gott,
1: was... Wurde da irgendjemand erschossen? Nicht ganz, aber es sind viele Menschen gestorben. Erster Weltkrieg. War noch nicht. War
0: noch nicht.
1: Lös auf. Da ist die Titanic untergegangen. Nein. Doch. Ach, ich hätte gedacht, dass es das früher war. Nein. 1912, am 14. April, in der Nacht vom 13. auf den 14. April ist die Titanic untergegangen. Nee, ich, glaube, lüge. ich glaube, ich lüge. Sie ist in der Nacht vom 14. auf den 15. Sie hat am 14. in den Eisberg gerammt. Jedenfalls an meinem Geburtstag. Titanic. Unfall. <lacht> Historisch. So. Exakt 100 Jahre später, 2012, wurde der Film Titanic mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio im Kino gezeigt. Das war, der kam 1997 in die Kinos. Ich habe den mit 8, mit 9 Jahren zum ersten Mal gesehen. Der Film hat mich umgehauen. Ich war eine, das war der einzige VHS-Kassette neben dem König der Löwen, die ich besaß. Ich hatte zwei VHS-Kassetten gekauft, Titanic und Der König der Löwen, weil das wirklich einer der Filme war, die mich am meisten begeistert haben. Deshalb wollte ich, weil ich gesehen habe, der wurde zum 100-jährigen Jubiläum des Untergangs, kommt der nochmal in die Kinos, habe ich gesagt, hey, da habe ich Geburtstag, ich will da rein. Ich hatte damals keine Freundin, ich hatte auch nicht viele Freunde, ich hatte... In, an dem Ort, an dem ich war, auch nicht viele Menschen, die das Gefühl haben, mit mir in Titanic gehen zu können. Deshalb habe ich zu meinem besten Freund gesagt, ich wünsche mir von dir nur eine Sache zum Geburtstag. Eine Prostituierte, die mit mir ins Kino geht. Ja, eine Eskortdame. Du musst mit mir ins Kino. Und ich werde nie den Moment vergessen, wie wir an diese Kinokarten in das Kassenhäuschen gegangen sind und mhm. da so eine Studentin, die nebenher noch in der Kinokasse arbeitet, saß und so in ihren Rechner reingeguckt hat und sie gar nicht eingeguckt hat, weil das war so ein großes Kino, sehr unpersönlich. Und sagt: welcher Film? Und ich sage, Titanic. Und du merkst, wie sie einen kleinen Schlaganfall hat, hochguckt und so die Augen verdreht und sagt "Titanic?" Und dann mein bester Freund, in völliger Universität sagt, er, er, er ist Filmwissenschaftler, hat Geburtstag und ich muss mit. Und dann waren wir und wirklich, Heute sind die beiden verheiratet und dann Kate und Leonardo. Das wäre eine coole Geschichte. Und dann waren wir und dann waren wir wirklich in diesem Kino das einzige Männerpärchen. <lacht> da waren Frauengruppen und Männer, die von ihren Frauen da reingeschleppt wurden und wir beide. Das war ganz ich fand's cool.
0: Das ist auch, ich finde auch ein
1: wirklich grundsolider Film. Ja, und es ist hochspannend, wenn man den auf die Schnitte guckt. Der war, der war, also der ist für die heutige für 2019 sehr normal geschnitten, war für 1997 sehr sehr schnell geschnitten, Das ist ein Film mit wahnsinnig schnellen Schnitten. Die ganzen, so rennen, die rennen ja sehr oft über dieses Schiff hin und her und alles. Die sind brutal schnell geschnitten. Diese unfassbar gute Tanzszene auf dem unteren Deck bei den Armen Iren. Ja. sehr sehr gute Szene, wahnsinnig schnell geschnitten war so ein bisschen, also der war technisch, war das ein wahnsinnig guter Film. Und die Geschichte ist wirklich sehr solide. Das ist halt eine Romeo und Julia Geschichte, aber ist eine gute Geschichte. Das ist das, was so ein Studium kaputt macht. Du kannst nie wieder Filme gucken und denken, das ist ja eine gute Geschichte. Das, sind allerdings, das ist eine gute Geschichte. Romeo und Julia. Oder du guckst, das ist eine gute Geschichte. Ikarus Das ist eine gute Geschichte. Hamlet. Alles ist Hamlet. Jeder zweite Film ist Hamlet.
0: Zum Glück bin ich kein Filmwissenschaftler. Ich kann völlig belanglose Scheiße gucken und denken,
1: jo. Ja. Aber Tita Titanic, oder ein guter Film. Wirklich ein guter Film. Die 90er waren eh ein gutes Film, Jahrzehnte. 90er ein... waren ein gutes Jahrzehnt in allem. Na, in der Musik, ja, auch in der Musik. Sehr gut. Äh, jetzt werden, Also jetzt wäre eigentlich der Moment, wo wir über mein großes, großes Thema sprechen können. Ja, dann tu es. Es wird sich einfach gut anbieten. Ist doch geil. Ich muss kurz ausholen, um nicht. Mach eine kleine Anmoderation. Mach einen Teaser. Und ich frag dann, warum? <lacht> Nein. Ich habe mein Studium über eine Zeitschrift gesammelt. Ich habe jeden Monat die neue Ausgabe gekauft. Jeden Monat, bestimmt drei, vier Jahre lang. Was, ist, was, war, was war die klassische Jugendzeitschrift, die Studenten gelesen haben? Die Jugendzeitschrift? Naja, so, die so, Studen so eine Studentenzeitschrift. Was hat jeder Student gelesen? Die Neon. Die Neon. Ich hatte Neon. Ich habe sie nicht abonniert, aber ich habe wirklich sehr, sehr fast alle Ausgaben gekauft für zwei, drei Jahre.
0: Hättest du lieber mal ein Abo gemacht, wäre günstiger. Ja, so
1: bin ich nicht. Ja. Bin dumm. Ich denke, das brauche ich nicht, kaufe ich nie wieder und stehe dann im Supermarkt und kauf es natürlich. Die Neon. Ganz solide Zeitschrift gewesen. Und äh, die hatte eine Rubrik, die ich wirklich sehr, sehr gut fand. Die hatte mehrere Rubriken, aber eine war im Prinzip meine. Und zwar der Soundtrack eines Lebens. Mhm. Da wurde immer ein Prominenter gefragt, sein Leben, seine Lebensepochen, seine wichtigsten Momente mit den fünf bis zehn wichtigsten Liedern seines Lebens, ja. die er damit verbindet, ja. was das sind. Und hat immer so eine kleine Geschichte dazu erzählt. Ja. Und ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, warum ich diese Zeitschrift so gut fand. Und habe mich an diese, diese Kategorie zurückerinnert. Und dachte, das könnten wir doch mal machen. Der Soundtrack unseres Lebens fünf sechs Songs, die unser Leben am meisten beeinflusst haben oder die wir in, in, oder die wir gehört haben in entscheidenden Momenten, die unser Leben verändert haben. Beides ist korrekt. Eine sehr sehr schöne Idee, habe ich schon ein paar mal drüber nachgedacht,
0: weil ich ja immer noch hoffe, irgendwann bei Bettina Russ, einer sehr guten Freundin, dieses Podcast. <lacht> ja. ähm,
1: die, die hat ja übrigens auch so einen aufstrebenden jungen Podcast. Ein relativ ja, so Nischenpodcast. Ja, hören nicht viele Leute. Können wir mal ich finde, kann ja auch mal empfehlen, wenn ihr mit widerlicher seid und es ist Donnerstagabend und ihr fragt euch, was ihr jetzt hören könntet
0: dann hört ihr Bettina Rust in der Hörbarrust uh, proudly presented by RBB Radio ähm, 1. Richtig. Nein, Bettina Rust ist die beste Radiotalkerin Deutschlands, mindestens. Ja. Also wahrscheinlich geht es noch ein bisschen darüber hinaus, aber darauf können wir uns, glaube ich, an dieser Stelle sehr, sehr einfach einigen. Und ähm, die macht das mit ihren Gästen. Also die hat einen interview und da, oder das sind eigentlich ursprünglich eine Radiosendung und die wird zum Podcast. Und das ist natürlich als Podcast viel geiler als äh, linear im Radio, ja. sehen wir uns alle einig. Jedenfalls hat sie dort Gäste und Gästinnen und äh, die machen genau das. Die bringen die, ihre eigene Musik mit, da läuft ja. also nur Musik, die der Gast äh, diktiert hat. Und das Geile ist, die können alles mitbringen. Also da waren auch schon Leute, die einfach dann konsequent nur Klassik äh, spielen. Klar. Äh, oder Leute, die Heavy Metal spielen oder Leute und so weiter und so fort. Nämlich Musik, die ihr Leben geprägt
1: haben. Ja. Und Vielleicht könnten wir das? Also wenn du, da schon, wenn du dir schon sehr oft Gedanken drüber gemacht hast.
0: Ja. Und jetzt du, so Epochenweise würdest du das
1: machen? Ja, ich würde das jetzt mal dein... Ja, ich würde mal okay. so...
0: Ich würde auf jeden Fall den allerersten Song den Das ist doch würde. schon mal ein Anfang. Das wäre ganz, ganz easy, weil das ist eine eine von meiner Familie sehr, sehr gern rezitierte
1: Anekdote. Oh, bitte. Wir müssten uns kurz vorher überlegen, weil das brauche ich, wie viele Songs wir jetzt nennen. Sechs. Sechs? Nicht, nicht fünf oder zehn oder sieben. Ich wollte mal was nehmen, was man nie nimmt. Okay. Die, 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 die Sechs. Die Sechs. Die sechs die, mit David und Thiemann. Sechs Sells.
0: Oh. Ähm, wir fangen an bei mir mit... Ja einem Song, wie könnte es anders sein, von Genesis. Mhm. Mm, erschien, glaube ich, 1990, also kurz nach meiner Geburt. Und er heißt I Can't Dance. Eigentlich wäre es cool, wenn wir das jetzt kurz hier anspielen würden. Können wir das machen? Können wir es leisten? Nee, können wir nicht.
1: Wir machen eine Playlist draus. Ich mache eine... Spotify-Playlist. So. Die oh. Soundtracks von David und Team, das wären zwölf Songs, ist ein schönes Album. Könnt ihr euch mal am Wochenende reinhören.
0: Wiederlich ist nämlich ein Multimedia-Angebot. Wir, wir werden eine crossmediale Digitalmarke.
1: <lacht> wir haben einen Instagram-Account, wir können Bewegtbild. Wir können alles. Ja. Ich ähm, mache eine Playlist daraus am Ende.
0: Genesis, I Can't Dance, denn zu einem Zeitpunkt, als ich logischerweise, das war kurz nach meiner Geburt, noch überhaupt nicht sprechen konnte, also mit wenigen Monaten, <lacht> habe ich alles ertanzt. hat mich dieser Song so krass getriggert, halt als, die Fresse. als Kleinkind, es lief halt im Radio runter, dass ich äh, wie wild aufgesprungen bin, rumgetanzt habe und I Can dance gesagt habe. I Can dance. Das hat irgendwas äh, ausgelöst und äh, so begann meine große Liebe zu Genesis und Phil Collins. Und das ist der allererste Song, der so richtig was mit mir gemacht hat. I Can dance von Genesis.
1: Ich weiß, was ich jetzt anfange, also es ist mein erster Song sein wird und er wird 800 Mal uncooler sein als das, was du genannt hast. Der erste Song, der mein Leben bis heute ma maßgeblich äh, beeinflusst, ist von Rolf Zukowski. Und zwar, ich schaffe das schon. Ich habe eine Mutter, die wirklich viel Wert darauf legt, dass ihre Kinder nicht am Leben verzweifeln. Was beide sehr häufig tun könnten. Und auch meistens tun. Und wir wurden sehr pädagogisch erzogen mit so Rolf Zukowskis CDs. Mhm. Und ich kann mich da an ganz viele Lieder erinnern. Mhm. Zum Beispiel gibt es da ja das Lied »Du da im Radio«. Und ich glaube, deshalb bin ich heute so gerne im Radio. Und eines davon war, ich schaff das schon. Und da erzählt die Maike die Geschichte ihres Lebens, die in armen Verhältnissen aufgewachsen ist, bei der irgendwie nicht so gut lief, aber sie sich immer gesagt hat, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Und irgendwie alles so einigermaßen hingekriegt hat. Da erzählt sie, wie sie im Sport am Barren stand. Und dann Angst hatte, und weil sie alle ausgelacht haben. Aber sie hat es geschafft, weil sie sagte, ich schaff das schon. Und jetzt höre ich das heute immer noch in zweifelnden Momenten. Ich habe das vor meinem Abi gehört, ich habe das vor meiner Führerscheinprüfung gehört. Immer wenn ich denke, das wird nichts, wenn ich einen Auftritt habe oder so und nicht zweifle, dann mache ich bei Spotify Rolf Zukowski an und höre. Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ich schaff das schon, ich schaff das schon. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Das finde ich weltklasse. Ja, Das, das finde ich auch gar nicht uncool. Ja, das ist halt ja, so ne? Das ist Mega jetzt nicht, gut. Das ist mit Genesis angefangen. Habe. Aber das ist wirklich ein Lied, das mich, das erste Lied, das ich bewusst aus meiner Kindheit kenne, das mich bis heute maßgeblich beeinflusst. Und das mir wirklich, also natürlich hilft es nichts am Ende, aber es irgendwie gut, das mal zu hören. Gerade vor den, großen, vor den großen fünf Momenten des Lebens habe ich das immer gehört, vor, vor Einstellungsgesprächen und so Zeug. Das ist ganz geil.
0: Geil. Äh, wir kommen zu meinem zweiten Song und der ist jetzt äh, auf der Coolheitsskala quasi nicht mehr auffindbar, weil unfassbar uncool. Also ich glaube, eine uncoolere Künstlerin gibt es kaum. Ja. So im klassischen Coolness-Verständnis. Ja. Céline Dion. <lacht> die ist wirklich gar nicht cool. Nee, aber die ist in Titanic. Die, die ist zum Beispiel in Titanic relativ groß rausgekommen.
1: Und auch sonst. Hat den Eurovision Song-Contest gewonnen, als er noch Grand Prix
0: hieß. eine erstaunlich erfolgreiche Frau.
1: Und auch einfach, man muss es sagen, eine sehr, sehr gute Sängerin.
0: Eine wirklich ausgesprochen gute Sängerin, Weil, aber halt
1: gar nicht cool. Nee, aber weißt du, dass mein Heart Will Go On, ein One-Taker war? Nee. Das heißt, die Aufnahme, die man kennt, die berühmt ist, war die erste Aufnahme dieses Liedes.
0: Ohne Schnitt. Sie hat es einfach gesungen.
1: Ja. Also, ich glaube ja. Das wäre jetzt. Das wäre ein One-Taker. Ich meine, also, es war auf jeden Fall die erste Aufnahme, die sie von ihr gemacht haben. Habe ich früher auf so MTV-Scheiße geguckt.
0: Also. Googles mal, falls es nicht stimmt, aber ich glaube, es stimmt. Mein Musikgeschmack hat sich, nachdem ich äh, von Genesis initialisiert wurde musikalisch, äh, nicht erstmal nicht besonders weit entwickelt. Denn ich habe einfach, ich weiß auch nicht, also als Kind war mir Musik wichtig, also an Musik war mir wichtig, dass ich sie aus dem Radio kenne. Das fand ich wichtig. <lacht> das, das gilt für viele Menschen. Das gilt für viele Menschen. Das hat sich dann irgendwann gewandelt. Aber als Kind wollte ich wirklich explizit Musik hören, die ich aus dem Radio kenne. Meine Eltern haben viel Radio gehört. Und wenn ich mir eine CD eingelegt hatte, dann wollte ich da Musik hören, die ich schon kenne. Und habe das Musikregal meiner Eltern durchforstet. Und da waren diese ganzen Jennifer Rush, Celine Dion, Phil Collins, Elton John, Genesis, äh, Schieß mich tot. Ja. Das war da alles drin und ich habe explizit alle CDs durchgehört und wollte immer nur die Songs hören, die ich kenne. Und so hat sich die ersten, ich sag mal, ich muss es leider sagen, zehn Jahre meines Lebens musikalisch wirklich, war das SWR 3. Weil mein Musikgeschmack einfach SWR 3. Ja, ja. Und dementsprechend bin ich bei so Sachen wie Céline Dion einfach hängen geblieben und dachte, die kenne ich. Das läuft immer. Die kenne ich. Und da gab es ein Album, das hatten meine Eltern im CD-Regal, Falling Into You von 97. Und da gab es einen Song, Falling Into You. Und das war so, ein, so eine Bombastballade. So eine epische, weißt du, wo sie so ganz leise beginnt und sie säuselt so und sie singt ja wirklich wunderschön. Und dann flippt das hinten raus total aus und es ist einfach Wahnsinn. Falling into You habe ich, glaube ich, so unfassbar oft auf meinem CD-Player gehört. So uncool wie nur irgendwas, aber. Ich könnte, wenn ich wenn ich dieses Album höre, könnte ich heulen, weil ist geil. ich einfach, ich glaube, kein Album wahrscheinlich, außer vielleicht diverse Genesis-Alben, so oft gehört habe wie Falling Into You von Celine Dion. Finde ich gut.
1: Ich merke übrigens in meinem Kopf jetzt schon, mir reichen sechs Lieder nicht. Es geht nicht. Doch, musst du. Ich schaff's nicht. Doch, du schaffst es. Oh, oh nein, da muss ich mich jetzt schon entscheiden und ich nicht. Ich will eigentlich etwas sagen, aber ich, ich finde es verschwendet, wenn ich nur sechs haben darf, weil es gibt viel wichtigere Musik. Aber es ist eigentlich, ich sag's jetzt, tu es. die erste CD, die ich mir jemals gekauft habe, und die sagt viel über mich als Kind aus, <lacht> war Lucy Electric, weil ich ein Mädchen bin. Und ich war ein kleiner Junge mit viel zu langen Haaren, den eh alle für ein Mädchen hielten. Ich habe mit Puppen gespielt. Ich war irgendwie ein komischer, komischer Kauz. Nach, nach, ich finde schön, dass du da in der Vergangenheit sprichst. Ja, weil ich bin jetzt heute normal. Sehr normal. Nein, also es, nee, ich war. Alle hielten mich für das Mädchen, das im Tor steht. Alle hielten mich für das Mädchen, das in, mit, mit den komischen Haaren Ich habe wirklich mit Puppen gespielt. Und dann kam diese verrückte Techno-Braut, Lucy von irgendwas. Lucy Electric. Und ich sah sie, ich weiß noch genau, als ich es zum ersten Mal sah. In der Mini-Playback-Show mit Mareike Amado hat jemand dieses Lied nachgemacht. Auf der Schaukel saß sie, auf so einer Blumenschaukel. Weil ich ein Mädchen bin. Und erstens ist es ein Ohrwurm vor dem Herrn. Also. Wenn, wenn dem das nicht ins Ohr geht, der hat kein Ohr. Und zweitens fand ich das so, das hat mir so ein, ja, wenn ihr doch alle denkt, dass ich ein Mädchen bin, dann singe ich jetzt halt, weil ich ein Mädchen bin. Und es ist cool, es ist cool, ein Mädchen zu sein. Und das war ich. Dann habe ich mir dieses Album gewünscht. Dann habe ich zu Weihnachten, glaube ich, bekommen. Lucy Electric. Das Album ist bodenlos schlecht, hat kein gutes Lied, außer weil ich ein Mädchen bin. Wenn ich heute noch auswendig, hat mich, hat mich durch die Kindheit gebracht. Und danach habe ich als Teaser für den nächste Lied zehn Jahre auch keine Musik bewusst gehört. Das war, glaube ich, das letzte Lied, das ich bewusst gehört habe. Und dann mit 15 wieder angefangen.
0: Okay. Äh, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Das ist nämlich auch relativ ähm, vielsagend, was mein erstes Album war. Mhm. Ähm, und auch ich stehe jetzt an der Entscheidung, nenne ich's und und klau mir noch einen anderen Song. Sollen wir sieben machen?
1: Bitte lass uns sieben machen.
0: Wir machen jetzt die sieben. Ja, oh, danke. Wir sind ja agil, oh. weißt du. Das ist, ja, das äh, ist gut. Oh, das tut mir gut. Ähm, mein erstes Album kaufte ich mir... Auch wieder aus dem Beweggrund, ich will mir ganz dringend Musik kaufen, die ich aus dem Radio kenne und bin in einen CD-Laden gegangen und habe mir ein Album von Michael Jackson gekauft.
1: Das ist äh, musikhistorisch okay.
0: Weil ich ja dachte, klar, Michael Jackson, das kennst du ja. Was ich dann allerdings hörte, als ich das in meinen CD-Player tat, waren nur so ein Fünftel Michael Jackson. Denn es war so eine Remix-Version. Das war ein Remix-Album. Und das hieß Blood on the Dance Floor. Und das ging, und das waren so epische Tracks, damit du halt als DJ mit denen arbeiten kannst. Das waren geremixte Varianten, allerdings mit so epischen Loops. Also die ersten 1,30 von jedem Song waren nur Und im Hintergrund kam so, so eine, aus der Konserve so ein Michael Jackson, der dann hinten so. Also gemacht hat, damit man halt einen wahnsinnig geilen Remix draus machen kann. Ja. Die als Hörer bringt das halt leider gar nichts, aber weil ich arm und klein war und weiß ich nicht, sechs Jahre alt, habe ich halt dieses Blatt aus Dancefloor-Album hoch und runter gehört und diese scheiß Remixes den ganzen Tag gehört. Das
1: war sehr traurig. Mein Platz drei. Gute Geschichte. Äh, meine Mutter hat mir mal, weil ich keine Weihnachtslieder mochte, vom FC Bayern von der Mannschaft gesungene Weihnachtslieder geschenkt. Und das, oh das war so schlecht, das habe ich einmal reingemacht, und nie wieder gehört. Das war nicht gut. Obwohl Musik. du Fan warst. Da muss ich, muss ich kurz dran denken. Äh, mein Platz 3 dann. Das, ich komme vom ersten Album zum ersten Konzert, auf dem ich war. Oh, sehr gut. Denn äh, die Band hat mich dann so mit, als ich so mit 12, 13 wieder anfing, mich mit Musik auseinanderzusetzen. Mein Onkel, ein guter, guter Mann, war der Dorf-DJ meines Heimatdorfes. <lacht> der hat ganz viel schlechte Musik gehabt, aber das Gute war, der hat drei Koffer voll Platten, CDs. Also wirklich, der hatte bestimmt 300 verschiedene CDs. Und da konnte man die 10 Guten sich dann aussuchen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich so Musik wie die Toten Hosen und die Ärzte, die er natürlich auch hatte, die fand ich gut, alles andere fand ich oft schlecht. Und da habe ich mir die rausgesucht und so habe ich dann mit 13 angefangen, die Toten Hosen zu hören. Die Toten Hosen haben mich zuerst gekriegt. Ja. Und jetzt muss ich mir noch ein Lied aussuchen und ich weiß noch genau, ich war mit 15 am 11. Juni 2005, war ich auf meinem ersten Konzert in der Europahalle Karlsruhe bei den Toten Hosen. Und als die, ich war 15, vermutlich war es damals dann alles aus Liebe, weil das ist halt so eine gescheiterte Liebesgeschichte, die mich mit 15 bestimmt total abgeholt hat. Die Toten Hosen, alles aus Liebe. Als ich zum ersten Mal auf diesem Konzert stand und die Macht von Rockmusik an mir gespürt habe, wusste ich, dass das, das ist wirklich alles aus Liebe, was die da mit mir machen. Und das ist noch nicht es war nicht das beste Konzert meines Lebens, es war nicht die beste Band, die ich kenne, aber es war das erste Mal, dass ich die Macht von Musik gespürt habe. Und dafür werde ich denen schon für immer dankbar sein. Dafür haben die immer so ein kleines, kleines eine kleine, kleine Nische in meinem Herzen. Eine
0: kleine Schublade, die du ja. aufgemacht hast. Ja, und
1: da können die drin wohnen. Und auch die machen ganz viel Scheiß und dann machen die dummes Zeug. Aber dafür werden sie immer da drin wohnen, dass sie mir gezeigt haben, was Rock'n'Roll kann. Ich hätte ja nie gedacht, dass unsere musikalische
0: Sozialisation an vielen Stellen dann doch so kongruent ist. Denn auch ich wäre jetzt zu der Band gekommen, bei der ich auf meinem ersten Konzert war. Und, also mein erstes ernstzunehmendes Konzert. Ne? Man ja, ja. Irgendwie nee, ich war vorher wirklich auf gar keinen. Ja, ich war so bei so bei so Stadtfesten, wo dann irgendwann so ein halb das ist bekannter Konzert. Mensch auftritt und ein paar Songs spielt. Also so, so Konzert, Konzert, Tickets. Ich ein Ticket, um Richtig. auf ein Konzert zu gehen. Und ähm, das war in meinem Fall nämlich eben nicht die Toten Hosen, sondern die Ärzte. Und da sind wir jetzt auch in der Phase, da war ich schon auf dem Gymnasium. Ich hatte nämlich auch dann, also wirklich, ich habe vorhin so lapidar gesagt, ich habe diesen Musikgeschmack, bis ich 10 war, eigentlich nur durch meine Eltern geprägt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das sogar noch weiterging. Vielleicht habe ich dann so ein bisschen intensiver noch Musik aus dem Radio gehört, aber es blieb bei diesem 0815 Pop. Mhm. Weiß ich nicht, ich habe ganz viel Robbie Williams gehört, weil ich den aber auch als Typen irgendwie cool fand. Und der, der hat irgendwie für so einen Adoleszenten jugendlichen Teenie war das immer ganz cool, weil das war irgendwie so ein unangepasster, aber doch irgendwie angepasster. Können sich viele drauf einigen, ja. aber er war doch irgendwie anders. Also das war irgendwie cool, aber ja, musikalisch. Uh -huh. Jedenfalls, ich war dann... Ähm, Mainstream ohne angepasst zu sein. Unangepasster Mainstream. eigentlich der perfekte Mainstream. Mhm. Jedenfalls, ähm, das würde Campino auch von sich sagen, das ist auch wieder schlecht. Naja. Nee, nicht unbedingt. Wir waren ähm, 13, 14 und ich war im Schwimmverein mit meinem guten Freund Fabio. Mhm. Und Fabio war ein riesiger Ärzte-Fan. Ich bin dato ja passionierter SWR3-Hörer. Und generell deutsche Musik, und die Ärzte, das kannte ich alles nicht, das wollte ich nicht. Für mich waren die Ärzte, Männer sind Schweine und Männer sind Schweine ist eins zu eins die Prinzen. Ja. Und für mich waren die Ärzte, ist gleich die Prinzen, ist gleich die Ärzte, ist gleich die Prinzen. Das war einfach... Vollsiff, Quatschmusik, blöde deutsche Hallodris, die so A cappella-Musik machen, wo so Strebermädchen draufstehen. Und dann hat er gesagt, du bist ja völlig. Der wurde auch richtig sauer, <lacht> dass ich die Ärzte mit den Prinzen vergleiche. Zurecht. Recht. Das ging dann so ein paar Wochen hin und her, und irgendwann haben wir uns dann befreundet, Fabio und ich. Und Fabio war bei mir zu Hause und hat mir die Ärzte gezeigt. Und ich stellte fest, okay, das, ist, das hat relativ wenig zu tun mit den Prinzen. <lacht> Und mit dem Album 13... Ein super Album. ...bin ich quasi an die Ärzte herangetreten. Und die Ärzte an mich. Ach guck mal, da kenne ich die schon länger als du. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich habe das wirklich relativ spät bemerkt, dass es die gibt. Und dass die auch so humortechnisch einfach sehr gut zu mir passen. Und Wie hieß denn das Album davor? Das mit dem orangenen Cover? Bestie Menschengestalt? Weiß ich gar nicht mehr. Finde ich raus. Und jetzt wähle ich noch ein... War wow, das Doppelalbum Geräusch da schon raus?
1: Nee. Kam das später? Ja. Und wo ist Unrockbar drauf? Später. Es ist ein 2000er-Lied. Unrockbar ist dann aber Geräusch. Das kann sein, aber das ist... Also ich glaube, ich wähle 13 muss irgendwie so um 2002 oder so rum gewesen sein. Nee, okay, dann sage ich, dann nehme ich Grau. Mhm.
0: Der ist glaube ich auf 13. Mhm. Der Song Grau, der hat sich nämlich auch gut... Aber Männer sind Schweine ist auch auf 13, ne? Das war die Single davon. Ja, das kann gut sein. Das war ja nach der Reunion. Die haben sich getrennt und dann haben sie 13 aufgenommen. Das war ein schwarzes Cover, da war eine
1: Bowlingkugel mit einer 13 drauf. So, äh, eine, eine Billardkugel. Billard ja,
0: ja. ja die, hab ich, die haben wir auch. Und äh, da ist ein Song drauf, der heißt Grau und der ist sehr, sehr depri und das tat mir als 14-Jähriger
1: sehr, sehr ah. gut. <lacht> Halb melancholischer Trauerklos wirklich, das tat mir sehr gut. Vielen Dank für diese Rampe. Denn mein nächstes Lied ist mein 15-Jähriger melancholischer Trauerklos Und das wichtigste Lied meines Lebens. Dem, also... Meinen Eltern und diesem Lied verdanke ich alles, was ich bin. Das klingt pathetisch und dumm und ich meine es ernst. Die Geschichte ist alt, weil jeder, die diesen Podcast kennt, weiß es. Ich war 15, ich war auf einer Realschule, ich habe die Menschen um mich herum nicht verstanden, ich habe ihre Musik nicht verstanden, sie haben mich nicht verstanden, ich habe die Welt nicht verstanden. Ich war wirklich sehr verständnislos und ich habe mich sehr, sehr alleine gefühlt, weil ich Dinge anders wahrgenommen habe als andere, weil ich Dinge anders ausgedrückt habe als andere, weil mir andere Werte wichtig waren als anderen, weil ich an andere Dinge geglaubt habe. Und ich weiß nicht mehr, wie es kam. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe irgendwann durch Zufall, vielleicht auch schon bei YouTube, das gab es da schon, von Ketka das Lied Baloo gehört. Und Balu von Ketka, es hat mich wirklich, bei einem Lottogewinn kann man sich nicht besser fühlen. Ich habe alles gespürt, was ich spüren möchte. Jemand, der die Geschichte erzählt, die ich fühle. Jemand, der die Worte benutzt, die ich kenne. Jemand, der dazu noch eine Musik spielt, die ich sehr, sehr gut finde. Das war eine Kombination. Es war ein epischer Moment. Und ich war schockverliebt und ich bin bis heute verliebt. Es ist die längste Beziehung, die ich habe, denn ich liebe diese Band. Und es, tat mir, und es tut mir bis heute gut, dass ich mich zum ersten Mal als vollwertiges Mitglied einer Gesellschaft gefühlt habe. Das habe ich diesem Lied zu verdanken und deshalb ist es das Wichtigste, das ich kenne. Sehr, sehr
0: schön. Ausnahmsweise möchte ich an dieser Stelle nichts Negatives über T.S. Ullmann oder Ketka sagen, sondern es einfach so stehen lassen, weil Danke. es wirklich sehr schön ist. Ähm, mein nächster Song kommt aus meinem 17. Lebensjahr. Und ich muss mal kurz nachrechnen. Wir sind bei Song 1, 2, 3, 4, 5 kommt jetzt bei mir. Ja, bei dir kommt 5. Ähm, ich war 17 Jahre alt und ich muss mich erneut korrigieren. Ich glaube, abgesehen von meiner, ähm, die Ärzte-Eskapade, war auch bis zu meinem 17. Lebensjahr <lacht> mein Musikgeschmack geprägt von halbwegs unangepasstem Mainstream-Pop. Ja, so. Und so alten Schinken. Ich fing dann so langsam an, mich für Pink Floyd zu interessieren und ich habe so alte Scheiße gehört. Led Zeppelin und so, weil ich irgendwie, ne, die Haare so halb lang wachsen lassen. und ich dachte, zwar ich bin kein cooler Rocker, aber ich bin so ein bisschen anders, wenn ich 70er Jahre Musik höre, während alle anderen, weiß ich nicht, was haben die, äh, Jean Paul. Jean Paul und Timberland gehört. Ich weiß und Timberland... Oh.
1: <lacht> Boah, ja, genau. Asher, Jean-Paul, Timbaland. Ich, ich krieg heute richtig. noch Nervenzusammenbrüche, wenn ich diese Namen schon höre. Genau. Boah! Das war die schlimmste musikalische Zeit. Ja, die und in der Zeit ist 2005 Musik
0: bis 2010
1: ist Musik gestorben. Richtig, und es
0: ist ganz wichtig, aber in dieser... Phase, in der wir waren, alterstechnisch, ist ja Musik dann auf einmal eigentlich total wichtig und du musst dich eigentlich damit identifizieren und für dein Zugehörigkeitsgefühl in die Gruppe ist es auch irgendwie wichtig, dass du die Musik irgendwie ja. geil findest. Das Problem ist, ich fand diese ganze Musik so, so, so schlimm. Ja. Oh Gott, war das schlimm. Ja. Deswegen habe ich ja auch ehrlicherweise sehr, sehr spät festgestellt, dass Justin Timberlake ein ganz geiler Dude ist, weil ich fand das alles schlimm, was der am Anfang gemacht hat. Gott, oh Gott, oh Gott. Jedenfalls ähm, bin ich dann an einen bis heute guten Freund von mir geraten, ehrlich gesagt an zwei, die mir musikalisch wirklich eine völlig neue Welt erschlossen haben, weil die aus irgendwelchen Gründen nicht, wie ich, sehr früh falsch abgebogen sind und nur noch, weil sie nicht Radioscheiße gehört haben, sondern sich wirklich mit Musik beschäftigt haben. Sehr, sehr intensiv. Und ich bin auf einmal an Britpop gelangt und an irgendwelche Indie-Scheiße und ich wusste auf einmal, ach, es muss gar nicht so bombastisch wie Pink Floyd sein, um geil zu sein. Es reicht ein Typ, der geil singen kann mit einer Gitarre. Das ist ja, ja mega geil. Ja. Und ein Song, der äh, bis heute überlebt hat, äh, ehrlich gesagt eine ganze Band oder ein Album und wie auch immer, das ganze Konglomerat. Ähm, die Band heißt Portis Head. Ja. Und die haben ein Album, das schon relativ alt ist, das ist in den 90ern entstanden, das ist ein Live-Album. Ähm, was sie aus New York gesendet haben. Sie selbst sind, ähm, also aufgenommen haben, sie selbst sind äh, Briten aus Portishead. Ähm, so hat der Name sich äh, gebildet. Jedenfalls machen die Trip-Hop. Also so eine elektrosphärische Kiffer. Ja, Psychedelic. Crazy Musik einfach. Und äh, dieses Album haben sie aufgenommen in New York mit einem Orchester. Und Glory Box von diesem Live-Album, da könnte ich anfangen zu heulen. Das ist, das ist einfach für mich, ist das die perfekte Musik. Es geht nicht, Es geht nicht besser. Das ist ein guter Moment, wenn man für sich die perfekte Musik findet. Unfassbar. Ich höre das jedem. und denke einfach, das ist einfach... Und das ist nicht so Celine Dion-mäßig, dass ich denke, weil mich das einfach in Erinnerungen und in Reminiszenzen treibt, weil ich denke, oh, das ist so schön, ja. Céline Dion. Ja. So, weil ich auch weiß, es ist, Alter, es ist Celine Dion und es ist eine schreckliche Ballade, die mit deinen Gefühlen spielt, wie die Bild-Zeitung.
1: Ja. ja. <lacht> sondern, es ja. Ist, sondern es ist einfach die perfekte Musik für mich. Und, und ich glaube, dass das ein ganz fundamentaler Unterschied ist im Musikhören. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Popsongs. Also als Max Giesinger 80 Millionen rausgebracht hat, da habe ich das Lied zum ersten Mal gehört und dachte, oh, das, ist ein guter, das ist ein Popsong und die Geschichte, die trifft ganz, ganz gut auf mich zu. Dann identifiziere ich mich damit. Und das ist natürlich in dem Moment auch schön. Aber es ist niemals gute Musik. Aber der Moment festzustellen, dass da eine, dass da irgendwo am anderen Ende des Landes oder der Welt jemand saß, der wohl scheinbar nur auf die Welt gekommen ist, um einen Song zu schreiben, damit ich den irgendwann höre und mich nicht mehr alleine fühle, das ist Kunst. Und deshalb komme ich jetzt zu T.S. Uhlmann. Na, endlich! <lacht> nee, von Ketka, das war dann nicht mehr weit, weil die haben zusammen ein Label und irgendwann hört man Ketka und dann hört man irgendwann relativ zeitnah Tomte. Und dann habe ich zum ersten Mal vom Album Buchstaben über der Stadt das Lied New York gehört. Und ich dachte, okay, das ist lyrisch das Beste, was, was vermutlich jemals auf dieser Welt in unserer Sprache geschrieben ist und geschrieben werden wird. Und ich halte es heute noch zu teilen so. Es ist wirklich einer der besten Texte, die es in deutscher Sprache für mich gibt. Und ich habe das gehört und dachte, das ist, das muss ich jetzt, und da war ich ja, ich bin ja heute noch sehr missionarisch, wenn es um Film und Musik geht. Mein 18-jähriges Ich war dagegen oh Gott. ein Zeugen Jehovas. Ich habe wirklich bei oh Leuten geklingelt Gott. und gesagt, hört ihr das an, das ist das Beste, <lacht> was es gibt. Das heißt, ich saß mit meinen Dorffreunden, die ich alle liebe, zu, mit 17, 18, 19 in Kellern und wir haben uns am Wochenende mit äh, Jackie Cola voll besoffen. Und alle haben irgendwie eigentlich ganz gute Musik, wir haben Bob Marley und so gehört, das ging schon, wir haben uns geeinigt. Und ich habe dann gesagt, und jetzt zeige ich euch das beste Lied der Welt. Und ich habe New York reingemacht und in mir Tränen im Herzen und die Reaktion war, alle sangen immer nur New York, da kann ich gar nicht singen, das ist der schlechteste Sänger der Welt, New York, <lacht> Team hört so scheiß Musik. Wenn du, ich kenne heute noch Leute, mit denen ich mit 18 unterwegs war, wenn du die nach meiner Musik fragst, würden sie reagieren mit New York. <lacht> <lacht> ich habe für kein Lied in meinem Leben mehr einstecken müssen als für Tom to New York und ich würde dafür noch viel mehr einstecken, denn es ist das Beste, was ich kenne.
0: Und jetzt kommen wir wieder in der Coolness-Skala. Äh, in also dagegen ist Céline Dion. <lacht> boah, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt diesen jetzt gleich folgenden Song verargumentieren kann, wenn man wenn man nicht ein ein Vollasi ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe meinen Bachelor gemacht in Bamberg und dieser Bachelor war sehr geprägt von Feiererei. Ja. Bamberg ist eine Studentenstadt, in Bamberg wird sehr viel Bier getrunken, in Bamberg wird generell sehr viel getrunken und es leben da gefühlt nur Menschen zwischen 20 und 25. Niemand kommt aus Bamberg, alle sind sehr darauf erpicht, Menschen kennenzulernen <lacht> auf sehr verschiedene und unterschiedlich äh, intensive Arten und Weisen. Und ähm, in diesen in diesen ja was waren das das waren weder Clubs noch diesen noch Kneipen das waren so komische Studentenclubs das rubriziert das glaube ich ganz gut lief zwischen 2011 und 2014 sehr viel scheißmusik denn auch in dieser Zeit ist nicht so viel ganz coole musik erschienen in den charts war 2014 da hat doch Andreas Burani auf uns gesungen ja genau und ich möchte gerne einen Song, der für mich diese ganze Bamberg-Zeit und wirklich, wenn dieser Song kommt, dann habe ich sofort, das ist wie so ein, ich brauche gar kein Bilderalbum, ich brauche gar kein Fotoalbum, ich brauche nur diesen Song. Und ich habe diese kompletten dreieinhalb Jahre Bamberg im Kopf und ich möchte an dieser Stelle sehr, sehr herzlich danken DJ Antoine <lacht> und Timati, Welcome to Saint-Tropez. <lacht> ich kenne Alter, dieser welcome Song. To Saint
1: <lacht> der ist wirklich... Oh ich hasse dich. Wenn der kam... Diese Playlist ist der Tod, Das zerstört jeden Algorithmus. Alter, Weltklasse, Weltklasse. Auch das gehört dazu. Äh, dann gehe ich auch zu meiner Bachelorzeit, denn das Lied meiner Bachelorzeit war so diese, was mit Ketka angefangen hat, so dass ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, irgendwo dazuzugehören hat sich im Bachelor praktisch kulminiert, weil ich unter Filmwissenschaftler waren, die eh alle so ein bisschen Indie sind, die alle Indie-Filme lieben, die Indie-Musik mögen. Da waren plötzlich zehn Menschen, die Catcam mögen und mit irgendwelchen äh, Pullis von Bands rumgelaufen sind, die ich alle geil fand. Also da war ich zum ersten Mal wirklich nur noch unter solchen Menschen. Und ich bin, ich habe während des Abis, am Ende des Abis, eine sehr, sehr herzzerreißende Trennung hinter mir gehabt und ich hing da sehr lange dran und das hat mich sehr, sehr viel schlaflose Nächte gekostet und depressive Phasen. Und das kam dann 2012, im Frühling wurde dann alles zum ersten Mal so ein bisschen besser. Und ich war 2012 auf dem Southside. Und ich habe auf dem Weg zum Southside oder kurz davor zum ersten Mal ein Lied gehört, dass du das für mich diese Zeit die, die, den aufkommenden Frühling in meinem Leben und in allem zusammenfasst. Und das kommt von Mumford and Sons, lieber David. Es tut mir leid, aber Say No More, vom Album Say No More, Lied 1 von Mumford and Sons. War das Lied meines Bachelors, war das Lied meines ich komme als mensch zu mir zurück Love, it will not betray you, dismay or enslave you, it will set you free. Be more like the man you were made to be. Vielleicht tätowiere ich mir das mal auf dem Rücken.
0: Sehr, sehr schön. Ich komme jetzt ein bisschen in die Bredouille aus unterschiedlichen Gründen. Und einen davon werde ich gleich nach ich habe nur, hab nur noch einen Song, ne? Ja, genau. Es geht nicht. Ja, genau. Nachdem wir dieses, diese, diese sieben jetzt vollendet haben, werden wir gleich über einen spannenden oh, ich bräuchte auch ein ein Phänomen ein, sprechen. Ich bräuchte echt noch ein paar. Ich komme in die Bredouille unter anderem, weil ich am Anfang jetzt zu große Schritte gemacht habe und jetzt verhältnismäßig kleine. Und ähm, deswegen etwas nennen muss, was fast eigentlich. Ja, es hat es eigentlich fast nicht verdient. Obwohl. Christine and the Queens, und darauf möchte ich äh, zurückkommen, das ist jetzt mein letzter Song. Christine and the Queens, eine Französin, eine wirklich extrem, also auch da, das ist so, das ist für mich so Portishead-Level. Die macht für mich perfekte Musik. Und ich bin, danke lineares Fernsehen, durch sie aufmerksam geworden, weil ich eines Nachts mutmaßlich betrunken nach Hause gekommen bin und mutmaßlich betrunken auf der Couch gesessen habe, rumgezappt habe. Bei
1: drei satt hängen geblieben bin. Arte in Konzert. Ah, ja. Ist das, das Gleiche.
0: Und da lief eine Konzertübertragung aus Paris von Christine and the Queens. Und ich habe das geschaut und ich war wie. Ich war gefangen. Weil die hat irgendwie komisch, so, so crazy getanzt. Die hat crazy gesungen. Die hatte crazy Songs. Und ich dachte, was ist das? Was gucke ich hier? Das ist crazy. Und ich habe das ganze Konzert durchgeschaut. Und. Ich finde sie sehr, 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 sehr gut, aber nur unter Vorbehalt landet sie bei mir und ich verrate gleich auch noch, warum nur unter Vorbehalt ähm, im Nachgang landet Christine and the Queens und Chaleur Humaine
1: in dieser Liste, weil es ist ein sehr, sehr, sehr guter Song. Das waren deine sieben. Das waren meine sieben. Boah, was ist, wenn ich mich jetzt nicht entscheiden kann? Hm. Ah, ich muss anders machen. Ja, das ist schlecht. Also eigentlich müsste ich jetzt noch, um mein Leben zu vollenden, unbedingt die Weaker Sense nennen. Unbedingt. Unbedingt die Smiths nennen. Vielleicht die beste Band, die es jemals gab. Casper. Äh, Aber Casper hat XOXO. ist ein überragendes Album. All das waren Dinge, die mir sehr, sehr wichtig waren. Wir sind Helden. Aber ich werde mich jetzt hinreißen lassen zu einem Lied, das mich mit vielem versöhnt hat. Das mich mit Dorfkneipen versöhnt hat. Das mich mit Radio versöhnt hat. Richtig. Mein <lacht> großes Vorbild, Andreas Gabalier. <lacht> Nein, ein Lied, das, es war so, es hat mir gezeigt, dass es so einen Nenner gibt, wo ich und alle anderen Menschen auch drauf klarkommen und das ist ein gutes Gefühl ab und zu. Ach krass, ich, ich bin ich richtig gespannt. Ich find's gut und alle anderen finden's auch gut. Boah. Und es ist das Lied, das ich besoffen am meisten singe. Boah. Billy Joel, Piano Man. Ah. Das ist, ich habe wirklich eine, eine sehr intensive Beziehung zu Billy Joel. der macht richtig gute Lieder und Pianoman läuft im Radio, läuft in Kneipen, singe ich besoffen beim Karaoke und alle feiern's ab. Und ich denke, wenn das und wenn wir uns darauf einigen können, ist die Welt nicht verloren. Und ja. das ist auch ein ganz gutes Gefühl.
0: Ja ja, 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 sehr gut, sehr gut. Und du hast noch was Gutes gemacht. Du hast jetzt beim Letzten zu Recht die Chronologie aufgegeben. Weil ich mich ja jetzt nur auf Christine and the Queens gestürzt, gestützt habe, weil sie mich jetzt in den letzten drei, vier Jahren begleitet. Ja, aber
1: Billy Joel habe ich auch erst im Studium richtig gehört. Das ist alles simulator. Auch dass zum Beispiel passiert. in meinem Leben
0: und in dieser Auflistung kein einziger Elton John Song vorkommt, ist
1: eigentlich Giesbert zu knüphausen sehr, sehr falsch. Also unfassbar. Ich habe Lieder, die mir viel viel, die ich viel, viel häufiger höre, die mir viel mehr bedeuten, aber die, glaube ich, in so der Summe meines Wesens wollte ich noch eine andere Facette bringen.
0: Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz spannenden Phänomen. Und da sind wir uns zwei, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ach,
1: wie man gerade merkt, sind wir musikalisch auch nicht so ganz auf einer Wellenlänge. Das ist spannend. Das merkt man nicht nur gerade. <lacht> ja, aber das war jetzt so sehr augenscheinlich.
0: Aber ich fand es an vielen Stellen relativ ähm, dann doch ähnlicher als gedacht. Okay. Aber was, was du jetzt zum Beispiel hast, du hast ja, das hast du eben als ähm, Zeugen Jehovas äh, Style ja. bezeichnet. Ja. Ähm, du hast das Bedürfnis, Leute bekehren zu müssen. Von einer, von einer Wahrheit, die du am eigenen Leib gespürt hast. Eine Epiphanie, ein, den Gottesbeweis. Du hast ja. Maria hat dich geküsst. Ja. Und du möchtest raus in die Welt gehen und sagen, Thes Ullmann, er ist euer Erlöser.
1: Deshalb sage ich nur noch Thesus, Maria und Josef.
0: Ich wiederum bin da ganz anders. Das stimmt. Ich habe zum Beispiel einen Künstler vor ein paar Jahren für mich entdeckt, der mir ungefähr das gegeben hat, was Katka dir mit 15 gegeben hat. Tim Menschen, Ich habe einen Mann gefunden, der, der vereint in sich 85% meiner Weltanschauungen, meiner Überzeugungen, meiner Humorarten meiner Ziele, die ich so mir selbst stecke.
1: Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du ihn in dieser Liste auf, aufzeichnest.
0: Und ich habe nicht das Bedürfnis, andere Leute von Tim
1: Minchin zu überzeugen. Was nicht stimmt. Mir hast du ihn gezeigt. Mit dem Hinweis, guck dir das mal an, ich glaube, das gefällt dir. Hast du so gesagt. Ja. Stimmt. Ja. <lacht> Der hat ein Lied, das mein Leben wahrscheinlich besser beschreibt als alle anderen auf dieser ganzen Welt.
0: Ja. Der hat 40 Lieder, die mein Leben <lacht> ja perfekt beschreiben. Vor ja. allem in denen er sich offenbart, in den, wo ich mich dann wiederfinde. Ja. Aber ich will gar nicht, ich will, dass niemand, also ich zeige das irgendwann im Laufe der sechsjährigen Freundschaft zwischen uns, die bisweilen ja relativ intensive Züge annimmt, irgendwann natürlich auch mal dir. Aber ich glaube, ein Großteil meiner, also weder meine Verwandten noch ein Großteil meiner Freunde wissen um, meine unfassbare Passion für diesen Menschen.
1: Nee, das weiß ich ja bei mir mit Katka auch. Oh,
0: das ist der einzige reichweitenstarke äh, Social Media Account auf welcher Plattform auch immer ist, wo ich regelmäßig like, wo es mir völlig egal ist, weil ich, ich schenke ja niemandem Likes. Ne? <lacht> Zumindest nicht, wenn sie sich nicht ordentlich verdient haben und schon gar keine <lacht> öffentlichen Seiten, wo dann alle meine Freunde bei Facebook mitbekommen, oh David Alpha hat
1: das geliked. Außer Jennifer Anderson. Das war Insti. Ja. Also bei Insti bist, ja. du like, äh, bist du nicht so. Bei Insti bin ich sehr, oh, okay. da, da, Sorry. Da, da hau ich Likes raus. Sorry. Du,
0: boom, boom, boom. Okay. Ähm, oh, über die müssen wir kurz reden auch noch. Habe ich mir so. auch geschrieben, lustigerweise. Ja, machen wir. Nicht gut. Ähm, Tim Minchin ist einfach, der macht meine Kunst. Das, also und ich, und ich gehe damit nicht hausieren, weil ich es eigentlich auch so ein bisschen für mich behalten will. Ich will, dass das so ein kleiner Schatz von mir bleibt. Und das hast du ja gar nicht.
1: Ja, das, das stimmt weil ich glaube, intensiv, tief in mir drin, also erstens, es gibt mehrere Ansätze. Der erste ist natürlich, das hat mein Leben verändert, ich will das, also ich zeige euch das, weil vielleicht verändert eures Leben, euer eures Leben es auch, ich kann nicht mehr reden, es auch euer Leben. Der zweite ist, das sind ja oft so Indie-Bands. Ich will einfach, dass die, dass die alle kennen. Die Spiele, die laufen, laufen nicht im Radio. Die haben nicht automatisch die Masse. Ich habe den Eindruck, hört euch das an, das ist, das ist wertig. Das ist, das ist wert, gehört zu werden. Das ist wert, dass man dafür Geld ausgibt. Hört euch das an, vielleicht gefällt euch das. Ja, und der dritte ist, dass ich glaube, es tut den Menschen gut, das zu hören. Das ist vielleicht eher... Ich glaube das auch. Ich glaube,
0: wenn, wenn mehr Leute Tim Minchen hören würden, ja. würde es der Welt besser gehen. Ja. Ich will aber gleichzeitig auch nicht, dass es so viele hören, weil ich, ich will es so ein bisschen nischig lassen. Ich will dass es so ein bisschen, so ein kleinen Geheimnis... Das finde ich halt
1: nicht fair. Du willst was für dich... Das ist, als hättest du das Mittel gegen Krebs und würdest es für dich behalten wollen.
0: <lacht> weil dann kann
1: mir kann ja nichts passieren. Ähm, das ist wie Reiche ihr Geld ja, behalten wollen, weil die Angst haben, es gehört irgendwann allen. Ich will Das sind gehört. jetzt, glaube ich, so langsam etwas unzulässige Vergleiche. <lacht> Nein, ich will, meine, mein innerer Anspruch, und Tim München hat das verstanden, ist, ich will, dass die Welt ein besserer Ort ist. Und, dafür, und ich glaube, die Welt ist ein besserer Ort, wenn alle Cat Count -Tom hören. Ich glaube wirklich, sie ist ein besserer Ort, weil, weil, das, weil das für Ideale steht, die, 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 die für Werte, die streten für Werte ein, von denen ich fundamental überzeugt bin, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen. Und deshalb will ich auch, dass das alle hören. Sobald es
0: alle hören wird es austauschbar, weil dann hört die Kunst auf. Das Problem ist, dass ein T.S. Ullmann im Jahr 2019 ein Album rausbringt mit derartigen Drecksongs, die einfach scheiße sind, weil er so fucking erfolgreich und geil ist. Weil er alt ist, weil er denkt, was soll ich mir jetzt noch beweisen? Komm, ich hau raus. Boom, Erfolg. Wenn ich Tim München groß machen würde, was ich übrigens gar nicht mehr muss, weil er absehen ja, von also alles, was englischsprachig ist, 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 hat er schon relativ viel ja. Erfolg. Ja. Dann macht er das, was er die letzten fünf Jahre gemacht hat. Kindermusicals schreiben. Und das möchte ich nicht. Dass der mit Andrew Lloyd Webber zusammen Musicals schreibt, was er die letzten Jahre gemacht hat, macht mich wirklich fassungslos. Ja. Weil der ist zu höherem berufen. Der ist dazu berufen, an einem Klavier zu sitzen und sehr, sehr lustig zu sein. Und klug. Und klug. Er soll bitte keine Musicals schreiben nee. über die Nöte von kleinen Kindern?
1: Aber das ist, aber das ist ja das Und das ja. macht
0: er, weil er so fucking erfolgreich ja. ist.
1: Ja, ist, deshalb legt man sonst die Banjos weg. Richtig. Und okay. deswegen spielt Codeplay. Oh Gott!
0: <lacht> ja, ich will die nicht erfolgreich machen. Ich will, dass die klein bleiben. Aber ich will, dass sie erfolgreich sein und trotzdem noch die Alten bleiben. Das geht nicht. Das ist, keiner schafft das. Schaffen geht nicht. Erfolg ist der Tod.
1: Ich versuche versuch, verzweifelt ein Gegenbeispiel zu finden. Gibt's nicht. Haben wir auch schon mal geklärt, glaube ich. Ja, die Beatles haben aufgehört. Das war ihr großer Vorteil. Das
0: John Lenn gestorben ist, war der, der größte Vorteil. Den haben wir vorher aufgehört. Ich weiß, aber alter, als hätten die keine
1: Reunion gemacht. Die,
0: die hätten natürlich irgendwann eine Reunion Klar. gemacht,
1: aber die haben auch Solo ganz geile Sachen gemacht. Ja, vermutlich stimmt's. Oasis wurde auch schlechter. Ja, okay. Nee, dann, dann, dann hört euch immer die alten Platten von den Leuten an. Morrissey ist jetzt ein Vollidiot und hat mit den Smiths die Musik verändert. Naja, was willst du machen? Ja, du hast recht, das verstehe ich den Ansatz. Trotzdem will ich... Das, ich muss doch... Ich, ich liebe dich. Und ich, es gibt ein paar Menschen auf der Welt, die liebe ich. Und ich möchte, dass es denen besser geht. Und ich bin davon überzeugt, denen geht es besser, wenn sie die Musik hören, die ich höre. Und die Filme gucken. Ich habe die auch den Menschen gezeigt. Ja, das ist okay. Deshalb hat sich mein Missionieren zurückgeschraubt. Ich bin nicht mehr so schlimm wie früher. Ich bin immer noch sehr schlimm. <lacht> Du hast mich auch sehr häufig darauf hingewiesen, dass Friends die beste Serie aller Zeiten ist. Das ist sie.
0: <lacht> die beste Sitcom aller Zeiten. Die beste Serie aller
1: Zeiten ist Breaking Bad. Oh! Ich denke gerade nach, ich glaube nicht, dass Breaking ist. Breaking Bad ist schon quasi die allerbeste Serie. Ich weiß nicht, ob es die beste Serie ist, aber da kann man drüber streiten. Und ob Friends die beste Sitcom ist? Jetzt muss ich, ich versuche gerade die objektive Seite einzuschalten. Ja, es ist bestimmt eine der besten Sitcoms aller Zeiten auf jeden Fall.
0: Die kann ich gar nicht einschalten, weil ich habe vor Friends fast nichts so regelmäßig und viel geguckt, dass ich mir das Urteil erlauben könnte. Ich habe ähm, eine schrecklich nette Familie, habe ich viel geschaut, ja. aber halt so deutsche pro sieben wiederholungen im Vorabendprogramm. Was wohl lange nicht schlecht ist. Wo ich auch immer dieselben Folgen geschaut habe. Also Friends habe ich halt mehrfach alles durchgeschaut und ja, ja. Okay. Aber du hast doch damit angefangen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas. Willst du das? Nee, du wolltest auf Jennifer Ernst nicht nochmal. Achso, ja, die hat seit gestern eine moderative
1: Übergang. Achso, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe es nicht so
0: mit moderieren. Ja, das stimmt. Ähm, die hat seit gestern einen Instagram-Account.
1: Ich habe es gesehen. Ich habe es auch gelesen. Auf mehreren News-Plattformen.
0: Und <lacht> ich, bin, ich war gestern irgendwie, weiß ich nicht, viel unterwegs oder habe gearbeitet oder was auch immer. Ich bin jedenfalls irgendwann spät am Abend gefühlt zum ersten Mal an diesem Tag dazu gekommen war, Instagram durchzudingseln. Und mein Feed war einfach voll mit kompletter ein, 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 ein Schockzustand quasi. Jennifer Aniston ist bei Instagram. Und nun muss man ja dazu sagen, ich bin irgendwie ne finde die cool weil die war damals bei friends aber ehrlicherweise alles was sie nach friends ja. gemacht hat ist relativ egal ja. das ist so sarah jessica parker style ja,
1: das wird übrigens äh, das gleiche wird mit jim parsons weißt du der uh, Big
0: Bang Theory der wird nie wieder nie wieder erfolgreich nee, genau und es ist ja auch mache ich ihr gar nicht zum Vorwurf Nö. sie spielte jedenfalls jetzt keine große Rolle mehr in meinem Leben sie in lauter Adam Sandler Filmen und ja, ja. irgendwie wie heißt der kleine ähm, äh, äh, der lustige Funny Boy der Sohn von dem Schauspieler von King of Queens dem Opa, dem ähm,
1: ah Adam äh, Ben Stiller Ben Stiller <lacht>
0: das war anstrengend der Opa
1: von King of Queens <lacht>
0: Ähm, ne? in lauter Komödien und so und die ist kaputt und findet keinen Mann und hat keine Kinder, alle traurig. In Wahrheit, glaube ich, ein ganz okayes Leben, für sie führt. Und ich dachte so, was ist denn los? Warum flippt denn jetzt Instagram so aus? Und dann gehe ich auf diesen Account und sie hatte den zu diesem Zeitpunkt ja erst wenige Stunden und sie hatte zu diesem Zeitpunkt schon 2,8 Millionen Abonnenten.
1: Hast du heute nochmal geguckt? Nein,
0: Sorry. warte, warte, ah, okay. noch nicht. Und ich gehe auf das eine Foto, das sie gepostet hat das zu diesem Zeitpunkt bereits 5 Millionen Likes hatte. Und ich meine, ich beschäftige mich so mit Instagram und ich weiß so um die ungefähren Verhältnisse von Likes und Abonnentenzahlen und ich weiß, was gut ist, was schlecht ist und ich denke, da ist eine Person, die kommt, nachdem sie seit 15 Jahren keine Rolle mehr richtig spielt irgendwo... Auf diese Plattform, die Plattform implodiert und sie hat aus dem Stand 3 Millionen Abonnenten und 5 Millionen Likes auf ein fucking unscharfes Foto. Sehr
1: schlechtes Foto. Also qualitativ sehr schlechtes Foto. <lacht> so, wir schreiben nun äh, den Mittwoch, das ist der zweite Tag, den sie Instagram hat und du hast... Sie hatte heute um 16 Uhr 6,6 Millionen Abonnenten. Das ist doch, das ist doch absurd. Mit, das einem, fucking mit Foto. einem fucking Foto. Und warum? Friends. <lacht> Weil Friends einfach so eine krasse Serie ist. Weil Friends einfach so ein... Ich glaube zumindest für eine gewisse Generation. Und wir sind vermutlich die Letzten, die das noch mitgekriegt haben. Glaube ich auch. Also eher so, die die fünf Jahre älter sind als wir. Für die war das, das, das Ding. Und äh, ja, und die hängt vermutlich gerade sowieso noch in, in der Fülle bei Instagram ab. Und irgendwie hat das gut gepasst, glaube ich.
0: Eine Freundin von mir, äh, die ist ein Ticken älter. Das Hoffentlich hört sie das nicht, weil sie ist sehr, sehr bedacht darauf, sehr, sehr jung zu wirken. Die, ähm hat während des, des Serienfinales, 2006 war das, glaube ich, Na ja, gut. in den USA gelebt.
1: und Was für ein guter Zeitpunkt, um in den USA zu leben.
0: Richtig. Das muss ein kompletter Ausnahmezustand dieser Nation gewesen sein. Das Ende dieser Serie, die ja zu diesem Zeitpunkt knapp zehn Jahre fortwährte, ne? zehn Jahre gab es, zehn Staffeln, 2006 war dann Ende, das war, es gab kein anderes Thema. Es war die Frage bis zuletzt, ob Ross und Rachel zusammenkommen oder nicht, die war überbordend. Das war das es gab kein wichtigeres Thema in den USA. Ja. Und wenn ihr mal wirklich was krasses sehen wollt, dann schaut ihr euch von 2006 bei YouTube Interviews an, wo der Friends Cast nämlich dann Talkshow für Talkshow für Talkshow abgeklappert hat, um das Serienfinale zu begehen und zu ähm, zelebrieren und überall bei Oprah waren sie und haben nochmal Tschüss gesagt und so. Und das Ausmaß der Eskalation des Publikums. Du merkst einfach, diese Serie hat eine Tragweite unübertroffen.
1: Ja, also ich glaube, also du hast recht. Ich versuche das nur zu abstrahieren und kann das, weil das halt uns meine Zeit war und ich diese, diese sehr ähnliche Serie, How I Met Your Mother. Und vermutlich haben sehr viele Menschen recht, die sagen, es ist das schlechtere Friends. Das kann, da kann ich, es war halt genau die Zeit, in der ich Sitcoms geguckt habe und in der das perfekt reingepasst hat. Ich weiß noch, dass ich samstags mittags einfach im linearen Fernsehen bei Pro7 zufällig die erste Ausstrahlung dieser Serie geguckt habe und dachte, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe, weil ich war halt 18 und es hat gepasst oder 19. So. Und wenn man an Friends guckt und das auf eine intellektuelle Ebene zieht, verstehe ich, dass Menschen sagen, das ist die bessere Sitcom. Und wenn du überlegst, wie, ich kann das bei How I Met sagen, wie, wie, Ausdrücke in unseren alltäglichen Sprachgebrauch. Das ist legendär. Die Proclaimers kommen mit 500... Ich, kann noch, ich war am Samstag auf einem <lacht> Geburtstag, da hat eine 18-Jährige das heißt bei Spotify 500 Miles reingemacht. Und zwar nur, weil sie das vor fünf Jahren wahrscheinlich irgendwo gehört hat, weil alle das aufgrund von How I Met Your Mother gespielt haben. Der Einfluss einer popkulturellen Serie, die okay ist, auf unser tägliches Leben, was für ein Ausmaß das bei How I Met Your Mother für uns schon eingenommen hat und Friends war einfach glaube ich nur eine ein, also ich hau war eine 9 von 10 und Friends war die 10 von 10 was das auch, also das kann ich mir ich kann mir gar nicht vorstellen
0: ja und wie krass das ist jetzt muss ich nochmal nachzählen. Das waren glaube ich sechs bei Friends ne das sind Ross, Monica, ja, Joey, sind Chandler, Rachel und Phoebe sechs du kannst es praktisch eins zu eins fast übersetzen wenn du dann aber überlegst die Wirkmächtigkeit einer Serie wie Friends für den Popkulturellen Zeitgeist von zehn Jahren sind ja erzählt worden anhand von sechs Köpfen. Ja. Und dann weißt du auch, warum Jennifer Aniston auf Instagram kommt im Jahr 2019, ein fucking hässliches Foto postet und aus dem Stand Millionen Abonnenten hat. Weil zehn Jahre popkulturelle Erinnerungen ja. abgerufen werden, sobald man ihren Kopf
1: sieht. Weil jeder, der jetzt zwischen 30 und 40 ist die vermutlich wichtigsten Jahre eines, seines Lebens so im, im Menschwerden auch damit verbindet. Das, das muss doch komplett crazy sein. Ja. Und wie krass. Und das, das Spannende ist ja, das müsste ja jetzt eigentlich wieder geben. Es muss ja, also, France war fertig 2006. Howard Matthew Miller startet glaube ich 2008. So, und das hat praktisch genau die, die nächsten zehn Jahre das ausgelöst, was France ausgelöst hat. Ja. Was ist es jetzt? Nichts mehr. Meinst du, danach ist einfach die Zeitrichtung vorbei? Dabei ja. werden jetzt viel mehr Serien geguckt. Aber das es gibt auch. viel mehr Serien und es
0: gibt viel mehr Plattformen, auf denen Serien es geschaut werden. Es gibt und kein lineares Fernsehen, es Lagerfeuer gibt kein Lagerfeuer mehr. Und es gibt den Drang, genau, zur Individualisierung, ja. ähm, zu kleinen Nischen. Du gibst, du gibst einer spitzen Zielgruppe genau die Serie, die sie schauen möchten. Ne? Also 13-jährigen Pferdemädchen. Ja, und die finden die dann auch mega geil und feiern die ab. Aber die große Masse, weil es einfach nichts gab. Was hast du denn, was sollst ja. du denn schauen? Ende der 90er auf Pro 7? Worüber solltest du Friends denn reden? Friends und Simpsons.
1: Ja, beide haben es ins kollektive Bewusstsein ganzer Generationen geschafft. Also und auch, Rick und Morty ist viel geiler als Simpsons. Ja. Aber es wird immer fucking Nische bleiben. Ich glaube, Rick und Morty ist jetzt so geil, wie die Simpsons halt waren, als sie angefangen haben. Für die Wahrnehmung der Menschen.
0: Und in 15 Jahren wird keiner mehr über Rick und Morty sprechen.
1: Wenige, so, so, so Nazi Nazis, so Freaks, so, so, Nazis. So, so Nerds wie wir. Das so wird in den Jahren, wenn nur noch Nazis <lacht> über American Morty sprechen. So Nerds wie wir, die sich halt dann noch über Dinge austauschen und dann nicht mehr klarkommen, dass es sowas nicht mehr gibt. Aber sonst nicht. Aber das muss es doch, ich will, dass es das wieder gibt. Ich, ich glaube, das tun Menschen gut, weil das nivelliert. Das glaube ich auch. Es muss, nicht, es muss nicht immer alles sein, es müssen nicht alle über Wetten das reden, aber so zwei, drei Serien, wo sich eine ganze Generation drauf stürzen kann, tut dir gut. Und weißt du was? Oh, das ist toll
0: ein, ein popkulturelles Massenphänomen, glaube ich nämlich auch, ist friedenstiftend. Ja. Und das ist das Gefühl, was ich ganz oft habe, wenn ich auf sehr große, sehr teure Konzerte gehe. Wo mich ja viele fragen, auch weil ich mein Musikgeschmack ja dankenswerterweise, als ich dann endlich Emil und Julian kennengelernt habe. Props gehen raus. schaut to Emil <lacht> und Julian. Als ich 17 war und Portishead entdeckt habe und die Arctic Monkeys und Kaiser Chiefs und auf einmal gedacht habe, ach, das ist irgendwie viel coolere Musik als die Musik, <lacht> die ich bislang so höre. Ähm, wenn ich auf Konzerte, wenn ich auf ein Phil Collins Konzert gehe, wenn ich auf ein Robbie Williams Konzert gehe, wenn ich auf ein Cher Konzert gehe, dann sind da an die hunderttausend Menschen, ja. die zum selben Zeitpunkt nur eine Sache abfeiern,
1: nämlich genau diese Musik, in diesem Moment. Und das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Das verstehe ich, aber ich kann das nicht per se als stiften bezeichnen, weil die bösen Onkels machen zweimal den Hockenheimring mit 100.000, also insgesamt 200.000 Leuten voll. Andreas Gabalier spielt auch vor 80.000 Leuten. Aber
0: hinter beiden steckt auch eine Weltanschauung und die steckt nicht hinter Phil Collins, weil hinter Phil Collins, das hören AfDler und Linksradikale wie ich.
1: Ja, genau. Also dann ist nicht das Event an sich, dass die Masse zusammenkommt, sondern immer noch gepaart mit der Aussage das des ist, Künstlers.
0: Dass, dass die, genau, die, die Popkultur, die ich gerade beschreibe, die Musik, ist Pop im eigentlichen Sinne mhm. fast apolitisch. Mhm. Und das finde ich in Maßen. In Maßen manchmal richtig gut und erholsam. Weshalb die bösen Onkels hört keiner, ohne es auch ein bisschen also so den Patriotismus und Nationalismus auch ein bisschen cool zu finden. Oder ja, aber, aber du bist stolz. völlig
1: ignorant und kriegst gar nichts mit. Das stimmt. Nee, ich glaube, das möchte ich jetzt manchen... Ich möchte manchen unterstellen. Ich glaube, was sie geil finden, ist diesen Stolz. Der, der sich dann in ganz vielen Dingen manifestiert und auch in einer Nation und dann wird es problematisch. Aber diesen Stolz, wir die, die sind stolz darauf, wo wir herkommen, was wir tun, das ist so ein, dieses, dieses Stolzproblem. Die haben ein ganz großes Stolzproblem. Und Stolz ist selten friedenstiftend. Exakt so. Das ist das Problem. Ja, ich... Ich habe das zum Beispiel bei Dorffesten oder so. Ich habe auch den Eindruck, dass das gut tut, dass da Menschen an Orten zusammenkommen. Wobei jetzt schon wieder, so eine wäre ja die, das Finale, das Oktoberfest. Ist das ein friedensstiftendes Fest? Ich finde in ganz weiten Teilen, finde ich gut, dass es sowas gibt. Es hat nur so einen schwierigen Touch. Das Problem beim Oktoberfest, und ja,
0: ich kriege äh, von einem sehr guten Freund von mir eigentlich jeden Tag, wenn das Oktoberfest ist, weil er jeden Tag da ist, nur in diesem Jahr irgendwie nicht, ein Video geschickt und das ist immer in dem Zelt, in dem er ist, wird immer als Rausschmeißer hinten raus Angels von Robbie Williams mhm. gespielt und das ganze Zelt singt diesen Song mhm. und ich gucke das immer und ich bin ja nun begeisterter oktoberfest äh, Ja. Ähm, und <lacht> sie wirklich gar keinen Grund, warum ich da hingehen sollte. Und trotzdem gucke ich mir dann immer wieder diese Videos an und sehe da meinen hackevollen, raketendichten Freund und die ganzen anderen Leute, die ich zum Teil kenne und denke, auch irgendwie schön, ich gönne euch diesen Moment. irgendwie. Auch, genau, Angels ist auch so ein Song, ein absolut, kann sich jeder darauf einigen, ist einfach ein Mit song irgendwie schön, irgendwie nett, irgendwie erinnern wir uns an die 90er, alles geil. Das Problem beim Oktoberfest ist die Sauferei. Und auch diese Massenintoxikation, dieses sich komplett ans Limit saufen und Alkohol macht überhaupt nicht friedvoll, das
1: ist nicht friedenstiftend. Das ist äh, nicht per se friedenstiftend. Ich glaube, ich werde viel kuscheliger, wenn ich saufe. Dann du vielleicht. Ich, ich nehme alle Leute, ich sage, dann, dann sag, also ich sage ja eh schon oft vielen Menschen, dass ich sie mag. Wenn ich besoffen bin, sage ich noch mehr Menschen, dass ich sie liebe.
0: Das ist eine große Qualität von dir, aber das, die Menge an äh, Übergriffen.
1: Ja, nimmt enorm. Das stimmt. Das, da, da, am Oktoberfest ist nicht so viel friedenstiftend. Ich, ja, aber prinzipiell ist es auch das, ne? Dass man kommt zusammen und merkt, ihr seid alle. Mega schön. Mit, mit aber, euch kann ich einen geilen Tag haben und ihr seid alle anders. Aber,
0: aber auch diese, 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 diese Volkstümelei, diese Trachten und Dirndl, diese unsägliche Traditionshochhalterei. Mhm. Auch da der Stolz. Die Sauferei. Auch da der Stolz auf bayerisch sein und selbst wenn man so wirklich gar nicht bayerisch der ist, Oberpreuss sondern aus ne, Gelsenkirchen <lacht> kommt, dann kaufst du dir so eine olle Tracht für 113 Euro und jeder echte bio lacht dich einfach
1: nur aus und denkt, was bist du für ein Vollpimmel.
0: Ja. Also, nee. Ja, nee. Ist,
1: ja ich verstehe. Aber ist gut. Aber France war fr friedensstiftend und ich, ich habe den Eindruck, unsere nachfolgende Generation braucht auch was friedensstiftendes. Und ich bin enttäuscht, dass unsere Voraussage nicht gestimmt hat. Wir haben vor ein paar Folgen gesagt, dass Greta Thunberg den Friedensnobelpreis gewinnt. Leider war das nicht so.
0: Stattdessen hat sie äh, nicht hier gewonnen. Ne?
1: Dings. Ja, der hat auch, also ich habe mir dann, ich, ehrlicherweise Ach so, wer vorher, gewonnen hat, willst du wissen? Ja, ich weiß. Der Staatspräsident von Äthiopien. Ja, genau, aber... Adis -Adi Abeba. Ja,
0: genau, <lacht> sein Name fiel mir nicht mehr ein. Aber im Nachhinein, er war mir vorher, ehrlicherweise, nämlich kein Begriff.
1: Er ist ein sehr gerechtfertigter Friedensnobelpreisgewinner. Wenn du im hat.
0: Nachhinein nämlich dann
1: erfährst, was dieser Typ die letzten Jahre so getrieben hat, denkst du so, ja, okay. okay. Ist okay. Kreta kann noch ein Jahr warten. Exakt, das war die Greta Reaktion. Kreta ist
0: auch ganz cool, aber vielleicht ist der <lacht> noch ein bisschen krasser unterwegs. Ja.
1: Er hat einfach mal Äthiopien befriedet. Er ein, also hat
0: einfach mal gesagt: So, ich habe mir das jetzt lang genug angeschaut, hier, wie ihr euch seit Jahrzehnten gegenseitig
1: lyncht. Wir hören jetzt einfach auf damit. Wie wäre es? Quasi so ein richtiger, so ein Jesus-Move war das. Ja. Also ein sehr gerecht, ich weiß, auch mit Adis irgendwie. Also klingt wie die Hauptstadt von Äthiopien. Aber ein sehr gerechtfertigter Gewinner des Friedensnobelpreises. Guter Mann, guter Freund dieses
0: Podcasts. <lacht> Ciao da unten. <lacht> und großer Shoutout geht
1: raus an euch.
0: Schön, dass ihr dieser Folge beigewohnt habt. Schön, dass ihr euch bei Spotify die äh, dazugehörige Playlist zur
1: Folge 65 anhört. Ich entschuldige mich noch im Nachgang für Folge 63 und das Klackern, das war ich. Ist das eigentlich jetzt komplett raus? Ich glaube, das, das geht nie wieder raus. Spotify oh, hat das für immer. Spotify hat das, weil <lacht> Spotify unsere Podcasts automatisch in ein Museum stellt, weil sie wissen, das ist sehr wichtig für die Nachwelt. Das wird eingefroren.
0: jetzt wird es schlimm. Hör auf, sagt, red nicht Ach, weiter. Ach Ja.
1: Nee, es, ich glaube, ich krieg's nichts nicht raus. Es war mein Fehler und es klackert halt. Aber das wird die klackernde Folge für immer sein. Die tut du hört mir leid. es
0: einfach stattdessen bei Soundcloud, da ist es Klackern nicht. Oder
1: bei iTunes oder überall anders, außer genau. bei Spotify. Ja, nur nicht bei Spotify. Ja. Also,
0: also ansonsten hört alles gerne bei Spotify. Abonniert uns, äh, bewertet uns sehr, sehr positiv bei iTunes oder wo man das noch so machen kann. Danke, dass ihr den Scheiß bis hierhin mit uns mitgemacht habt. Wir machen noch ein bisschen weiter. Wir machen noch ein bisschen weiter. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.